0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und zum 174. Podcast ist bei mir zu Gast Christoph Huber vom österreichischen Filmmuseum.
1: Hallo, Christian Wolfe. Schön wieder da zu sein.
0: In unserem neuesten Podcast geht es um den Vielleicht König der Monster oder den zweiten König der Monster. Wir machen eine King Kong Retrospektive und im Finale gibt es dann eine Review zu King Kong vs. Godzilla. Also fangen wir an. Ja, Christoph, danke, dass du wieder da bist. Ähm, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, seit du, so was, ja. seit wir eine Godzilla Retrospektive gemacht haben zu Godzilla King of the Monsters. Hast du den Film dann eigentlich gesehen oder hast
1: na, du ihn? Nein, ich habe ihn noch immer nicht gesehen, weil lustigerweise, also ich, ich habe natürlich schon ein vages Interesse daran, aber alle alle Bekannten von mir haben mir haltlos abgeraten von diesem Film. Also, okay. selbst die Leute, denen die vorigen Godzillas, die mir schon nicht so gut gefallen haben, die vorigen Hollywood Godzillas gemacht haben, fanden den so furchtbar, dass sie gesagt haben: Schau das nie an. Da habe okay. ich ihnen geglaubt. Ja. <lacht> okay. Äh, na, wir sind jetzt wieder zusammen, weil.
0: Ähm Warner Brothers hat natürlich wieder einen, einen Film rausgefeuert oder er wird kommen, äh, Godzilla vs. Kong, das äh, Rematch dieser beiden Monster und wenn es einen Monsterfokus gibt, kann man immer äh, wieder eine schöne Retrospektive machen und da vielleicht auch über gute Filme reden und da freut es mich dann immer, wenn äh, das Filmmuseum vertreten ist. Äh, in unserem Programm haben wir gesagt, wir können nicht über Godzilla vs. Kong reden, weil äh, das ist auf HBO Max und das gibt es bei uns nicht. Aber wir können über King Kong vs. Godzilla reden, es ist ein uralter japanischer Film und ja. damit wir das in <lacht> Kontext geben, reden wir über das Original, den allerersten King Kong, den ähm, 70er Jahre King Kong mit Jeff Bridges. Danach springen wir nach Skull Island von Jordan Vogt-Roberts, ähm, der quasi die, der Vorfilm zu Kong vs. Godzilla ist und dann zum Schluss eben Godzilla versus King Kong, äh, Kong vs. Godzilla und der hm. andere, der kommt. Aber den können wir nicht legal konsumieren und somit können wir auch leider derzeit keine Podcast drüber machen. Aber warum können wir auch... Derzeit keine Filme konsumieren. Wir sitzen irgendwie alle noch zusammen im Homeoffice und ein Ort, wo ich schon lange nicht mehr war, war das Filmmuseum. Wie ist es euch gegangen? Was macht, was, was, wie ihr habt ihr ja das letzte Jahr erlebt?
1: Ja, also wie alle anderen war es natürlich mal schon irre. Bei uns, wir haben mal letztes Jahr im März quasi dann von einem Tag auf den anderen zunächst einmal zudrehen müssen. Dann war mehr Zeit, wo viele von uns in Kurzarbeit gingen, weil unklar war, wann können wir wieder aufsperren. Eine der wenigen positiven Seiten, die sich ergeben hat, nachdem er im Sommer bereits wieder aufmachen durfte und es sich parallel im Zuge von Umbauten ergeben hat, konnten wir endlich wieder ein Sommerkino machen. Das war früher im Filmmuseum deswegen sinnlos, weil unsere Klimaanlage so schlecht war, dass die Temperaturen im Sommer unzumutbar waren und man konnte das nicht leicht verändern, weil unser Haus unter Denkmalschutz steht. Letztes Jahr gab es aber einen größeren Umbau in der Albertina und im Zuge dessen wurde endlich auch eine Klimaanlage eingeführt, mit der man auch im Sommerprogramm machen konnte. Das heißt, wo wir sonst traditionell zuhaben, nämlich die Sommermonate, hatten wir dann eben offen, solange es ging. Und haben quasi drei, vier Monate, ich glaube ja bis Anfang November war es dann, als wir wieder zusperren mussten, quasi Programm gehabt. Aber letztlich ist natürlich, wir haben das dann nachgerechnet, ja, ist uns kann man sagen, das halbe Jahresprogramm ausgefallen von dem, was wir normalerweise gespielt hätten. Jetzt haben wir als Filmmuseum natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Institutionen, weil wir eine staatliche Institution sind, auch mit einem Auftrag, Filmgeschichte zu bewahren und vorzustellen. Das heißt, wir sind nicht direkt nur vom Ticketerlös oder so etwas abhängig. Tickets sind ja bei uns im Vergleich zu normalen Kinopreisen unfassbar günstig und so.
0: Gibt's, ähm, weil sehr viele in der Kinozeit, und du hast doch gesagt, die, die Tickets sind zurückkaufen, gibt es eine Möglichkeit, das äh, Filmmuseum äh, in irgendeiner Form von äh, Vouchern äh, zu unterstützen?
1: Oder? Also Prinzipiell unterstützt man uns einfach, indem man Mitglied wird, weil wir sind aus verschiedenen Gründen als Verein aufgestellt. Also wenn man zu uns ins Kino mhm. kommt, muss man ein Mitglied sein und die Jahresmitgliedschaft, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind ungefähr 15 Euro, würde dann erlauben, eben zu diesem Billigstpreis das ganze Jahr über oder sobald wir aufsperren, ins Kino zu gehen, weil bei uns kostet auch die Eintrittskarte 5 bis 6 Euro nur, also dann sehr billig. Und indem man alleine schon diese Mitgliedschaft erwirbt, würde man uns total unterstützen und falls man falls zufällig auch Millionäre, hier, kann man auch ein förderndes Mitglied werden, wo man so viel geben kann, wie man nur möchte, das ist eine besondere, da gibt es dann auch Gutes dafür, Besondere Vorführungen und so weiter, also jetzt gerade nicht aus Corona-Gründen, aber per se, also so kann man uns dann sogar noch mehr unterstützen. Das ist vielleicht mhm. der beste Weg. Und klar, man kann auch Gutscheine, Zehnerblocks und so weiter bei uns vorkaufen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, weil über das Jahr hinweg ist es natürlich dann schon ein Teil, der unserem Budget fehlt. Also weil auch Kleinvieh macht Mist, sage ich mal. Und da läppert sie dann schon auch etwas zusammen, was, auch wenn es kein Hauptbeitrag ist zu dem, wie wir leben, uns einfach fehlt. Gut, jetzt haben wir heuer schon vorab darauf eingestellt natürlich, dass das jetzt länger so gehen wird, nicht? Jetzt haben wir wieder schon eigentlich ein Drittel des Jahres zu und ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird, dass wir wieder aufmachen können. Aber was wir natürlich gemacht haben, ist quasi, wir stellen uns in einem gewissen Sinn darauf ein. Und da ist ein Vorteil, den wir als Filmmuseum oder auch andere Filmmuseen haben, ist, weil ja unsere Aufgabe ist, nicht nur Filme zu zeigen. Das ist natürlich der bekannteste Aspekt des Filmmuseums, dass man zu uns ins Kino gehen kann, um Klassiker zu sehen auf originalem Analogfilm. Das ist auch für uns ganz wichtig, für unsere Mission, dass man Film noch so sehen kann, wie auch gemacht wurde damals, gehörte auch zu unserer historischen Aufgabe, so wie ein Museum eigentlich originale Gemälde ausstellen sollte und nicht irgendwelche Computerfaximilien davon, ähm, wollen wir halt auch die Originalfilme zeigen und nicht die CPs, außer es ist ganz unmöglich mal, machen wir vielleicht schon eine Ausnahme. Und <lacht> dadurch haben wir natürlich auch selber, wie fast alle Filmmuseen, eine Sammlung von Filmkopien. Und diese Sammlung ist jetzt natürlich ein Polster, weil, wenn wir wieder aufsperren dürfen, werden wir die Show machen, die wir eigentlich schon für letzten Dezember angekündigt hatten. Die nannte sich Komödien gegen die Krise. Und ist einfach eine Auswahl bestehend aus unserer Sammlung. Weil die Idee ist, durch Corona hast du mehrere Probleme. Zum einen... Viele andere Archive, von denen wir normalerweise Filmkopien beziehen könnten, sind noch immer für den Verleih geschlossen. Das heißt, du kommst derzeit an viele Filmkopien gar nicht ran, an die du sonst rankommen würdest, um sie zu programmieren. Also macht es in der Hinsicht schon mal Sinn, aus der eigenen Sammlung zu programmieren. Und das Zweite ist natürlich auch, dass viel äh, zum Beispiel bei der Kopienlieferung tatsächlich schief ging. Also man merkte, die Zustelldienste, mit denen da man normalerweise arbeitet, das sind Firmen wie FedEx, wie DHL und so weiter, mit denen diese Kopien dann halt binnen einer Woche von einem Filmmuseum zum anderen wandern, waren oft überfordert, Kopien wurden wieder zurückgeschickt, obwohl sie bei uns hätten ankommen sollen. Also diese Art von Dingen. Und das heißt, da haben wir dann mal einen Puffer. Wenn wir aufmachen, werden wir einen Monat, vielleicht auch zwei Monate diese Komödienreihe machen und alles, was da passieren muss, ist, dass quasi die Kopien aus unserem Archiv rauswandern in der Heiligenstadt und es bis in die Albertina schaffen, wo unser Kino ist. Also ein tatsächlich managbares äh, <lacht> Problem. Und das uns auch den Freiraum geben wird, natürlich in diesen eineinhalb Monaten wieder richtig hochzufahren und quasi die nächste größere Retros, wir haben mehrere in Vorbereitung, die wir andenken, wirklich anzugehen und da auch Kopien wieder vielleicht nicht aus der ganzen Welt, weil in Amerika zum Beispiel haben die meisten Archive noch immer zu, du kannst nichts bestellen, aber in Italien, in der Schweiz, in Deutschland sind viele Archive offen, dass wir zumindest aufgrund dieser Basis wieder einen normalen Spielbetrieb aufnehmen werden können, ist das Ziel. Mhm.
0: Ja, super. Es war eine interessante Diskussion. Auch während der Pandemie haben um viele Leute sich ja auch, ähm, während der Pandemie, es wäre es vorbei gewesen. Ähm, ja, ja. <lacht> also in diesem, in diesen Sommer, in diesen Sommerabenden ist oftmals auch ähm, äh, die Diskussion gewesen im Bekanntenkreis von mir, ähm, wer spielt eigentlich alte Filme? Es wurde ja versucht von vielen äh, Kinos eine, ähm, eine Retrospektive zu machen oder ein Aufführen von, unter Anführung, also Kassenschlagern eher aus den 80ern, 90ern, das hat sie leider nicht rentiert für viele Kinos. Ähm, ich, deswegen finde ich dann also so, so eine Institution wie das Filmmuseum eben so wichtig, dass da diese Orte sind, wo du nicht diesen kommerziellen Druck hast, mhm. dass du diese Werkschauen auch zeigst. Natürlich wird das Filmmuseum jetzt nicht sehr nicht so bald, keine Ahnung, Stief langsam oder sonst irgendwas, oh, 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 aber, aber natürlich ist ein
1: toller Film, den will ich unbedingt zeigen. Das, das, ja, ja, aber es ja, ja. muss ja trotzdem
0: <lacht> in ein es muss ja trotzdem in einem Programm ja. sein. Also es ist quasi trotzdem in dieser immer dieser Auftrag, dass es kuratiert wird in einem Kont äh, irgendwie präsentiert wird. Ähm, ich meine, die äh, Werkshow von ist wahrscheinlich auch irgendwie möglich.
1: Ähm, muss man sich Spinnen, vielleicht eine Auswahlschau, könnte ich mir schon vorstellen. Ist ein guter Regisseur, <lacht> also zum Beispiel. Oder dass ah. man einen anderen Weg findet. Aber was ich da vielleicht noch sagen wollte, das war für uns als Filmmuseum schon sehr interessant, dass quasi der laufende Betrieb der normalen Kinos, also vor allem im Arthouse-Bereich, aber nicht nur, dass die natürlich das Problem hatten plötzlich, die haben keine neuen Filme mehr. Also was zeigen sie? alte Filme und machen halt auch äh, ihre Retrospektiven, also dass interessanterweise die das gemacht haben, was wir normalerweise machen. Mhm. Vielleicht jetzt nicht mit demselben großflächigen Hintergrund, dass man sich halt wirklich eine komplizierte Show überlegt und das zusammenholt, aber das halt schau, was weiß ich, dass das Stadtkino gesagt hat, wenn wir den neuen Datenfilm starten, machen wir eine Schau mit allen alten Datenfilmen dazu, die wir haben und so, nicht? und man sagt, das Filmmuseum hat auch schon mal eine Datenfilmschau gemacht, also da sieht man ganz klar Sozusagen einen Overlap, ja, der, der kommt und man sagen muss, okay, ähm, wir sorgen uns, glaube ich, deswegen aber trotzdem nicht, dass uns das abgenommen werden würde, denn viele dieser Kinos, Stadtkino, die es jetzt nicht zu treffen aber bei vielen anderen zum Beispiel, die könnten gar keine Filmkopien mehr spielen, was ja für uns das größte Anliegen ist, sondern die können ja oft mhm. nur mehr digital projizieren und das finde ich ist schon wieder was anderes. Also die echte Filmerfahrung mit Analogfilmen ist ja halt etwas, was du digital nicht reproduzieren kannst. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass man äh, in, in Post, also wenn dann eine wenn größere Öffnungen sind, dass man, dass man Angst haben müssen, dass sich die, die Retrospektiven, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer quasi wegnehmen werden. Ich glaube, <lacht> ja. da, ist, da ist genug Marx vorhanden, dass das geht. Ähm, ein Film, den ich vielleicht, die <lacht> habt ihn sicher schon gezeigt und ihr werdet sie noch zeigen hoffentlich, ist der originale King Kong. Ähm, Unbedingt. Ja, war also ich bin da ja eigentlich nur der Host, du bist der Filmexperte, ich brauche da gar nichts zu tun, das würde ich mich auskennen. Warum ist King Kong? <lacht> dieses Phänomen King Kong, ein Riesenaffe. Mhm. Äh, was ist so faszinierend, dass diese Figur ähm, aus den 30er Jahren, 1933 der erste Film rauskommt, bis jetzt... Äh, ist es noch immer interessant, dass Warner Brothers sagt, okay, wir, wir, wir versenken da wieder mal 200 Millionen irgendwo, da sich 200 Millionen und das, das rentiert sich, also wir glauben daran, dass es sich rentiert. Also eine hinreichende Gruppe an Menschen glaubt auch fast ein Jahrhundert später, dass an diesem Riesenaffen etwas dran ist. Warum? Was ist, da, genau. was ist das Interessante?
1: Also King Kong ist eben eine der ikonischen Figuren, man könnte jetzt sagen zum Beispiel des Horrorkinos, aber ich finde nicht nur, da komme ich vielleicht nachher noch mal darauf zurück, dass King Kong dieser Film auch einen interessanten Schnittpunkt besetzt, irgendwo zwischen Abenteuerfilmen, zwischen Horrorfilmen, zwischen Science Fiction, also dass da mehrere Mythen ineinander greifen, aber dass er eine aber tatsächlich rein Kino-geborene Figur, sagen wir im Gegensatz zu anderen Gestalten, die zur selben Zeit in Hollywood die Leinwand betreten, als Ikonen wie Frankenstein, der alte Film, oder Dracula oder so, also dass du mit King Kong eine Figur hast, in der sich gewisse Ängste, vielleicht auch gewisse Hoffnungen oder, oder was Anarchisches, würde ich sagen, bei King Kong bündelt. Denn der, also das Tolle an King Kong ist als Figur, also klar, da steht zunächst einmal also als Riesenaffe, ist er irgendwie so eine Art... Wunder, also diese Art von Riesentier kennt man ja heute nicht mehr. Darum kämpft er dann, sagen wir, auch mit Dinosauriern. Also man sieht, das dass irgendetwas aus der Urzeit ist geblieben, es ist übrig geblieben etwas. Und ich glaube, die geniale Klammer aber, die der originale King Kong-Film damals schon geschaffen hat, ist, dass diese mythische Gestalt in einer nebelverhangenen Insel, die man lange nicht mehr entdeckt hat, also da hat dieses Urzeitwesen überlebt, dass das dann aber in die Zivilisation kommt. Und dort in der Zivilisation Amok läuft, Amok läuft, äh, kann man auch darüber reden, wie man das definieren will. Äh, jedenfalls, dass da etwas kommt, äh, eine, eine Kraft, ja, die eigentlich äh, die Zivilisation auszulöschen droht, also die Zivilisation gewinnt. Diesen Spoiler werden wir jetzt vorhergeben. Im <lacht> ersten King Kong Film fällt King Kong leider am Ende vom Hochhaus, aber aber davor besteht sozusagen das Potenzial, dass eigentlich diese Urkraft noch kommt und eigentlich alles, das auch wegreißt, was zur Zivilisation dazugehört. Und das heißt eben nicht nur, dass er Gebäude einschlägt oder Flugzeuge zu Boden wirft, sondern dass er auch Instinkte verkörpert, die genuin antizivilisatorisch sind. Also ein Aspekt, der an King Kong ganz toll ist, ist diese extreme sexuelle Aufgeladenheit des Ganzen. Also Auf Deutsch ist der Film ja damals sogar King Kong und die Weiße Frau, weil da ist ein Filmstarlet dabei, als sie diese Insel entdecken. Der Entdecker will auch schon einen Film drehen. Und äh, diese Frau schnappt sich dann der Riesenaffe und verliebt sich auch auf eine gewisse Art und sie. Und da hast du Szenen, wo er quasi die Kleider, also es wird eine Banane schälen, kann man eigentlich sagen. Genauso sieht es aus, ja, zieht er ja das vom Leib, also da, da ist eine enorme erotische Anziehung da von Seiten des Affen. Darin steckt natürlich auch gleich was ganz Arges, weil man natürlich denkt: Affe und Frau hat das auch was von Bestialität, natürlich. Also, das ist nicht nur, wie der Film selber mit einer übrigens erfundenen arabischen, äh, einem erfundenen arabischen Zitat am Anfang, ah, die Geschichte von die Schöne und das Biest, sondern da steckt was atavistischeres drin, finde ich eigentlich. Und dieser King Kong, wie der dann Amok läuft, das ist auch eine richtige asoziale Kraft eigentlich. Also Da bricht ja auch diese ganzen Auflagen weg, die eigentlich die Zivilisation einstellt. Er wird ja als Ausstellungsstück richtig angekettet quasi, also wird auch so ausgestellt und er reißt quasi diese Fesseln los. Das hat auch was unglaublich Befreiendes. Also King Kong ist zwar Monster, aber er ist auch irgendwie Held. Ich glaube, darin steckt viel von seinem Appeal. Wenn du King Kong anschaust, hilfst du eigentlich schon zu King Kong, muss ich sagen. Oder irgendetwas ist komisch an dir. Und ich glaube, das liegt noch an einem zweiten Aspekt, der das sehr magisch macht. Ähm, nämlich, dass du einerseits King Kong so dieses orgelmonster Monster hast, oder eine monströse Figur zumindest. Aber einerseits ist er auch wie ein Kind. Und das macht ihn ganz herzig. Also er ist in der Art, wie er die Welt entdeckt, wann er dann diese Freunde handelt, also wie er da dran schleckt und so weiter. ja Das ist wie, wie ein Kind, das ein Spielzeug entdeckt. Und auch diese wunderbare Stop-Motion, die das Original hat, das ist ein bisschen auch wie, wie wenn man mit Kinderspielzeug spielt. Also es hat gleichzeitig auch was ganz Naives und Unschuldiges. Und ich glaube, es ist so diese Gemengelage irgendwie, die die King Kong zu so einer einzigartigen Figur gemacht hat, die ja immer wieder da geblieben ist und die nicht nur... Eine leere Versprechung war, ich glaube, im Vorspann des Originalfilms hier sogar angekündigt. Und das achte Weltwunder, das ist eben dann der King Kong. Und er ist jetzt vielleicht nicht das achte Weltwunder, aber es ist schon ein Wunder. Also ein kinematografisches Wunder, das da geschaffen worden ist. Und das auch in dem Gedächtnis der Leute haften geblieben ist. Also viele andere Dinge werden ja mit der Zeit und so weiter vergessen. Aber bei King Kong ist das überhaupt nicht so. Der, der ist auch also trotz dieser Remakes, die es gegeben hat, also klar, sich so Stoffe erfinden sich immer wieder neu, ist auch der originale King Kong irgendwie immer da geblieben, also den kennt man auch heute noch, was ja für so alte Filme vielleicht nicht immer der Fall ist, und... Äh es hat schon, glaube ich, auch eben mit diesem Reiz, sowohl also um, diese asoziale, antizivilisatorische Lust, aber auch mit einer ganz sexuellen Lust zu tun. Also einer der beiden Erfinder von King Kong, der Produzent Marian C. Cooper, hat ja den wunderbaren Satz gesagt, King Kong ist nicht nur der größte Affe der Welt, er ist auch der geilste. Und mhm. da steckt, glaube ich, was drin von dem, was King Kong so besonders macht.
0: Was, was ich mir beim, beim, beim Neusichten von King Kong immer auch gedacht habe, er hat natürlich, er ist ein Produkt seiner Zeit, also der ist in den 30ern gemacht worden, mhm. äh, gewisse Darstellungen von den Inselbewohnern äh, ist, ist natürlich da, also das muss man natürlich immer vorausschicken und natürlich ist äh, hat sich auch die, die Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft auch deutlich verändert in den Medien, <lacht> ja. also das ist glücklicherweise ein Produkt seiner Zeit mittlerweile. Äh, was ich mir aber gedacht habe bei, ähm, bei dem Film ist halt auch dadurch, dass er so ein Monsterfilm ist und eben nie so den Fokus auf die die Menschen legt, kommt er, also eben das, wie du es beschrieben hast, diese, diese Gewalt, die man entweder aus verspielt oder teilweise gibt es Interpretationen mit der sexuellen Gewalt und, und wie die, die Fay ray figur inszeniert wird, das ist einfach alles so vage und nicht gestated. Ich glaube glaub gar nicht, dass absichtlich ist. Ich glaube einfach, das war einfach ein Spektakelfilm, aber er hat uns genug Raum erlaubt, dass man 90 Jahre es noch immer nicht als hardcore antifeministisch sehen muss, mhm. weil er einfach ja. quasi so... Einfach, das alles nur anstreift und, und irgendwie diese, diese vielleicht unabsichtliche, aber deswegen vielleicht so spannende Melange von Du weißt eben nicht, ob er jetzt ein, 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 ein grausames Monster ist oder ein, ein naives Kind. Also vielleicht hätte man in einer modernen Version schon fast zu überinterpretiert und quasi mhm. jeden, jeden seiner Moves sichergestellt, dass man das nicht falsch interpretieren kann. Und das habe ich schon spannend gefunden beim Nochmalsichten, weil es ist... Ähm, also die 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 Thematik mit der Frau und, dem, und das würden wir immer diskutieren müssen bei King Kong, dass halt die Frau im das, das im Original das kreischende Opfer ist und er sie ja, quasi ja. stiehlt und so. Also das. Ähm, aber da gibt es wirklich aus der gleichen Zeit Inter äh, Filme, die weitaus schlimmer geladen sind und ich glaube, es ist dieses dieses überpinseln vom Spektakel, was einfach erlaubt, den Film anders zu sehen und die zehntausenden Interpretationen zu dem Film, glaube ich, entstehen, weil er dir sehr viel Raum gibt. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich ihn sehe, wie, wie toll, wie toll dieser Film ausschaut. Also das ist kein, das ist viele alte Filme schauen irgendwie nicht so toll aus, aber das ist einfach so ein Film, wo man sich denkt, boah, wie haben die das gemacht? Also so wie geht das? Also, da gibt es glücklicherweise bei dem Film, weil er groß genug ist, zickt Erklärungen, dass das war nicht nur das Stop-Motion, also das Aneinanderreihen von Fotos, um eine Bewegungsillusion äh, zu erzeugen, sondern so richtig ganz, ganz perfide Kombinationen von einer Projektion, einem Modell, Schauspielern, die vor der Leinwand herum Und es schaut verdammt gut aus. Also es ist wirklich ein Film, der wo du einfach, wir haben das in unserem Godzilla Podcast schon ein bisschen erwähnt, wenn so der, dieses Theaterspielen von du hast zwar eine, eine kleine Figur, die mit Fotos animiert wird, aber gleichzeitig laufen Schauspieler davor, die ganz klein sind, weil sie auf der Leinwand sind. Und es, es ist irgendwie so charmant, dieses so tun als ob, dieses Make-believe von, mhm. die, die, die Schauspieler schrecken sich vor dem Dinosaurier, der da auf sie zurennt. Und natürlich ist es eine Puppe, aber es ist irgendwie so cool von der, von der Energie, die da im Film abgefilmt wird. Also der, der Film ist eine Stunde 40, glaube ich, oder mhm. sehr ja, kurz?
1: Ja, ziemlich genau, ja.
0: Und es ist einfach wirklich ein, ein Top-Spektakel ähm, von Filmkunst und Film-Special-Effects-Arbeiten ähm, mhm. eigentlich.
1: Ja, Also finde ich auch, die hat eine Magie, die, die ist nicht verloren gegangen, auch wenn man jetzt sagen könnte, Stop Motion ist doch irgendwie veraltet, aber, aber es hat was ganz Wunderbares, wie es gemacht ist, aber ich, ich wollte noch zu zwei anderen Punkten zurückkommen, was du gesagt hast, also das eine finde ich ja, dass die, die Magie von King Kong, dem Film, dem alten, genau in diesem interessanten Schwebezustand liegt, den er erreicht, also dass er dir keine vorherrschende Interpretation anbietet. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig, weil der völlig andere Lesarten hat. Und ich muss auch sagen, ja, das ist ein Film, der hat mich verzaubert, den habe ich, glaube ich, als Kind. Da wäre ich vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Der lief da einfach im Nachmittagsprogramm und das war eine zauberhafte und ein bisschen unheimliche Erfahrung für mich und jetzt, wenn ich den wiedersehe, wo ich fast 50 Jahre alt bin, ge geht es mir noch immer so, aber auf ganz andere Arten, natürlich. Mhm. Und der zweiter Punkt, zu dem man noch was sagen sollte, ist natürlich spielen in King Kong die rassistischen Stereotypen dieser Zeit eine Rolle, aber eigentlich ist der im Kontext zu anderen Filmen dieser Zeit äh, geradezu fortschrittlich ist jetzt übertrieben, aber wenn man sich andere Filme anschaut, also ich habe jetzt lustigerweise, weil der jetzt Wiederentdeckt worden ist in einer guten Kopie. Es gab drei, vier Jahre davor einen Film, der hieß Ingagi. Es war so ein klassischer Expeditionsfilm. Und wenn man sich den anschaut, ja, es ist revolting eigentlich. Also wie da dieser Expeditionsmann herumfährt, wie der mit den Eingeborenen, auch mit seinen Dienern umgeht und so, das ist alles super rassistisch. Aber warum ich diesen Film auch erwähne, ist, dass ich glaube, dass der ein bisschen Einfluss hatte auf Kong in einer Hinsicht. Dieser Film war ein Riesenerfolg damals in Gagi, der ist heute eher vergessen, auch weil natürlich der Großteil von dem, was er präsentiert, so ganz normale Expeditions-Safari-Aufnahmen, halt nichts Besonderes mehr sind. Das war damals was Außergewöhnlicheres. Aber der stellt an sein Ende einen bizarren Mythos, also durchaus für den, der ganz sicher King Kong mit inspiriert hat, und zwar, dass die Eingeborenen dort einen Affengott hätten, dem sie ihre Frauen geben. Und das ist aber dann wirklich ein, einfach ein Mann in einem Affenanzug. Also es ist nicht einmal glaubwürdig in diesem Film, aber es hat damals gereicht. Und der dann tatsächlich über nackte, eingeborene Frauen, manche sind allerdings auch, wie, wie würde man ganz Blackfest nennen, also weiße Frauen, die offensichtlich bemalt sind und Eingeborene darstellen sollen, also der über die herfällt, ja. Also mhm. Um, unfassbar idiotisch alles, aber natürlich ein, ein faszinierendes Zeitdokument. Und sehr sicher bin ich mir, diese Idee sozusagen, also die, dieser Frau, dieses Opfers an den Affen, das ist wahrscheinlich was, was in den Köpfen der King Kong Macher gesessen ist, als sie ihren Stoff entwickelt haben, aber dann in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Weil natürlich auch mit dieser mythischen King Kong Figur, die du hast, also diesem Riesenaffen, den es in der Wirklichkeit nicht gibt, wird das alles ungedeutet, finde ich, im Vergleich zu diesem banalen Expeditionsfilm, der so tun wollte, als wäre das realistisch oder so. Mhm. Und dadurch alles noch viel schlimmer macht.
0: Ja, also es gibt natürlich die... die der Film ist alt genug, dass es zig Interpretationen gibt. Es gibt die Interpretation mit dem, dem, der Angst vor dem, vor den, äh, vor den Barbaren ja, ja, quasi. Da, wie man sagt. Ja. Ähm, was ja auch Tarantino, glaube ich, sogar zitiert hat in Girls Es gibt es auch diese, diese Art, den Film zu lesen. Aber ja, dadurch, dass das der, dieser mythische Affe ist, ist es eben nicht dieses, ah, das ist das Volk, und wenn du da hingehst, genau. dann, dann machen die das mit deinen Frauen oder so dieses ganz grausliche. Mhm. Ähm, genau. Äh, beim Film, der Film selber, nur dass wir es auch erwähnen: äh, Marion C. Cooper und Ernest B. Schützack haben Schöztag, die äh, ja. Regie geführt. Ähm, und ein interessanter ähm, Wien-Bezug vom Film ist, ähm, dass die Filmmusik von äh, Max Steiner. Ähm, genau. ist einer einem Komponisten, der in Hollywood wahnsinnig einflussreich ist und es gibt jetzt in in Wien seit einigen Jahren ja diese Strömungen, die diese Max Steiner Geschichte auch aufarbeiten ähm, und ja, wie, wer, wer ist Max Steiner und wie, wie ja. kam der zu diesem, zu diesem? Genau. Also,
1: Max Steiner, prinzipiell tatsächlich, wurde einer der großen Hollywood-Komponisten. Ähm, King Kong gilt auch als einer seiner ganz tollen Scores, würde ich sofort unterschreiben. Es gibt Leute, die sagen, King Kong wäre gar nichts ohne die Musik von Max Steiner. Das geht wieder ein bisschen zu weit, finde ich. Aber, aber die hat schon eine Kraft, also dieses symphonische Komponieren, die, die, die dem Film noch mal was Besonderes gibt und, und die natürlich auch, also Max Steiner gehört zu einer Gruppe von Leuten, der Erich Korngold, der eigentlich auch, glaube ich, ein Altösterreicher ist, wird da auch mhm. dazugehören, also die im Hollywood der 30er Jahre so einen durchkomponierten Sound entwickeln, also wo du dann auch bestimmte Themen hast, die du wiederholst, fast ein bisschen wie Wagner mit seinen Leitmotiven oder so, könnte man sagen, und um, und um das eine Kraft entwickelt, also als durchkomponiertes Kurs, die, die in dieser Form dann nie wieder erreicht worden sind. Vielleicht auch, weil sie Teil waren dieses Systems, das dann irgendwann in den 50er verloren gegangen ist, der Traumfabrik, also wo alles paritätisch besetzt ist und man hat immer jemanden zur Hand und es durchzukomponieren, also eine Fabrik eigentlich, ein Orchester, du kannst derzeit das Studioorchester, du schnippst mit der Hand und die kommen rüber und spielen dir schon wieder was ein. Also es unter diesen Umständen zu machen. Max Steiner ist ein Vorreiter in der Hinsicht auch, der ist schon Ende der 20er Jahre aus Wien weggegangen, also nach Hollywood rübergeholt worden sogar, weil er denen schon aufgefallen ist. Und ist damit gehört quasi zur allerersten Welle von Leuten, da würde ja auch sagen mal, ein berühmter Regisseur wie Ernst Lubitsch oder wie Michael Curtis, der ja eigentlich Ungar war, dazu gehören, die eigentlich aufgrund ihrer Leistungen nach Hollywood geholt wurden. Denn dann, wenige Jahre danach, in den 30er Jahren, beginnt natürlich nochmal eine riesige Abwanderung ins Exil von Leuten, die vor den Nazis fliehen oder fliehen müssen, weil sie jüdischen Ursprung sind. Also es gibt einen ganz großen Kulturexodus, der auch ein Vakuum, muss man sagen, zurücklässt in der deutschsprachigen Filmwelt eigentlich. Also viele der besten Leute sind dann einfach weg und bringen in Hollywood aber ganz eigene Perspektiven und ganz eigene Zugänge ein. Also um, um da vielleicht kurz zu einem anderen Punkt abzuschweifen, wir im Filmmuseum beschäftigen uns jetzt gerade, und das wird heuer ein großes Projekt werden, mit Emos Vogel, geboren als Emos Vogelbaum. Das ist ein Wiener gewesen, ein, eben ein jüdischer also aus einer jüdischer Familie, der vor den Nazis emigrieren musste, hat es gerade noch geschafft, 1939 am letzten Drücker zu fliehen und der dann nicht als aktiver Filmgestalter eine wichtige Rolle spielt in Amerika, aber der in New York nach dem Krieg den größten und wichtigsten Filmclub Amerikas gründete, der ein Vorbild wurde eigentlich für Kinorezeption und für Filmclubs weltweit. Das war ja damals schon ein wichtiges Element in einem Filmclub, konnte man damals... Filme zeigen, die vielleicht woanders aus Zensurgründen nicht gezeigt werden dürfen, aber das durfte man als Filmclub, weil man da ja Mitglieder hatte und es keine öffentliche Vorführung im reinsten Sinne war. Und der hat aber auch ganz eigen über Film gedacht, Emos Vogel. Also der hatte einen völlig anderen Zugang, extrem unkommerziell, extrem herausfordernd. Der war eine der wichtigsten Figuren um Avantgarde-Filmemacher, die heute weltberühmt sind, da war er einer der ersten Förderer. Aber er hat auch von Leuten wie Roman Polanski oder Martin Scorsese die allerersten Filme schon gezeigt, also lange bevor die bekannt wurden und so. Der hatte so ein Auge dafür und hatte auch seine eigene Definition von Kino, die er dann ein paar Jahre, nachdem er seinen Filmclub beendet hat, Anfang der 70er, in einem der besten Filmbücher überhaupt. Das heißt Film as Subversive Art, Film als subversive Kunst, auf Deutsch gibt es auch die alte Ausgabe Kino, wieder die Tabus herausgebracht hat, wo er quasi die Filmgeschichte aus einem völlig anderen Blickwinkel nochmal anschaut und sagt, welche Filme waren es, die bestimmte Normen übertreten haben, die transgressiv waren, die was Subversives, die tabu gebrochen haben. King Kong, der Originale, würde da eigentlich super reinpassen, weil das schon zwar ein konventioneller Hollywood-Film ist an der Oberfläche, aber weil genau solche Sachen, die wir schon gestreift haben, also dieses Asoziale, dieses sexuelle Element äh, auf eigentlich eine tabubrecherische Weise geradezu aufgreift. Und mit Emos Vogel werden wir uns heuer beschäftigen, das wir wahrscheinlich die vianale retrospektive heuer auch werden. Und wir werden, sobald wir wieder aufsperren können, wieder Programme machen, die sich quasi mit dessen Erbe und dessen Art über Filme zu denken beschäftigt. Und vielleicht vielleicht finde ich da einmal einen Kontext, wo wir den originalen King Kong wieder spielen können.
0: <lacht> ja, gerne. Also das wäre wär natürlich ausgezeichnet. Das heißt, Ihnen, Ihr Plan ist es für Rahmen der vianale 20. Also das
1: wird Knock, Knock die Wurz. Retrospektive sein, genau, <lacht> dass, dass es da eine, eine große Schau quasi der Plan ist, sich anzusehen. Emos Vogel, der hat sein Buch in den 70ern herausgebracht, was hätte er danach quasi vielleicht ausgesucht als supersive Kunst, weil ja auch die Idee dessen, was supersiv ist, mhm. sich ständig wandelt. Darauf kommen wir vielleicht eh noch zurück, wenn wir uns anschauen, wie die verschiedenen Kongs sich über die Jahrzehnte auch ein bisschen gewandelt haben, weil ich, ich finde, so asozial und gleichzeitig so zauberhaft und kindlich wie der originale King Kong war nie wieder einer. Obwohl ich viele andere Kongs mag, aber, aber der originale Kong hat nicht nur durch diese zauberhafte Tricktechnik von Willis O'Brien, die in dieser Stop-Motion-Animation im eine ganz eigene Art gibt, sich zu bewegen und so und auch eine Ausdruckskraft. Ja, also das ist ja das Tolle. Obwohl dieser King Kong eine Puppe ist, die quasi durch Einzelbewegungen zusammengesetzt wird, hat man schon das Gefühl, dass er mit einer Person, ist jetzt das falsche Wort, aber mit einer Kreatur, mit einem echten Wesen zu tun haben, das eigene Gedanken, eigene Gefühle hat. Also in der Hinsicht ist es völlig glaubwürdig. obwohl wir natürlich gleichzeitig sehen, okay, das ist jetzt eine Puppe und die interagiert vielleicht mit den echten Menschen durch einen Rückprojektionstrick trotzdem fällt das alles weg, also genau diese Suspension of Disbelief, die eben so einen großen und wichtigen Teil des fantastischen Kinos auch ausmacht. Mhm. Und auch in der Hinsicht natürlich vielleicht nochmal zu sagen, ist King Kong schon nochmal was einzigartiges im fantastischen Kino. Also der erschafft nochmal einen Archetypus, der nicht aus der Literatur kommt, der nicht von woanders übernommen worden ist, sondern der ist eine richtig kinogeborene er Erfindung, also eine der Ikonen, die schon ja, aus dem kommen und der auch eine eben ganz einzigartige Entstehungsgeschichte hat. Also da könnte man vielleicht schon noch mal kurz darauf zurückkommen, weil es kommen schon mehrere Dinge zusammen. Ich habe diesen Einfluss dieses seltsamen Expeditionsfilms Ingagi erwähnt, aber ursprünglich die Wurzeln für King Kong lagen in einem anderen Projekt. Das ist Creation, das hat der Regisseur, ich glaube, er hieß Harry Hoyt. Der hat in der Stummfilmzeit eine Verfilmung von The Lost World, diesem Arthur Conan roman mhm. Es ist quasi, äh, wo mal, Man
0: mal entdeckt eine, eine Insel und da sind die Dinosaurier noch. Genau, ich glaube, sie haben unter der Erde. Ist, ich.
1: Genau, weil sie entdecken eben so eine Welt, wo Urzeitmonster erhalten geblieben sind. Und King Kong hat natürlich was davon. Ja. Und auf seiner Insel leben ja dann auch Saurier, mit denen er kämpft. Und der wollte eigentlich ein Projekt machen namens Creation beim AKO studio bei dem ja King Kong dann rausgekommen ist. An dem hat man schon gearbeitet, eben mit Willis O'Brien, diesem unfassbar tollen Trickkünstler, der den King Kong gemacht hat. Der war schon dran beteiligt. Aber man war noch nicht ganz zufrieden und es gab dann kurz bevor King Kong eigentlich entstand, einen Wechsel in der Führungsriege bei AKO. Der alte Chef, der das ursprüngliche Projekt gefördert hat, kam weg. Der Neue sagte, er hat sich das angestellt und sagt, es war eigentlich gar nicht so gut. Und einer der Leute, der da reinkam, ist eben Marion C. Cooper, also einer der beiden genannten Co-Regisseure, der auch als Produzent eigentlich mehr denn als Regisseur sonst eine wichtige Figur war. Und den hat diese Idee total angesprochen, der ist auch ein faszinierender Typ, ja der war eigentlich so ein Abenteurer, der hat im Ersten Weltkrieg, war ein berühmter Flieger eigentlich schon, hat mit der polnischen Luftwaffe gekämpft, ist gefangen genommen worden, ist zu Fuß aus Sibirien wieder geflohen und so, also wirklich eine legendäre Geschichte. Und der war begeistert von dieser Idee, ah man könnte doch was machen mit diesen... Figuren und mit diesen riesenaffen und hat dann eigentlich bei Edgar Wallace lustigerweise, nicht dem berühmten Krimiautor, eine Story bestellt. Aber Wallace ist dann gestorben, bevor er das Drehbuch ausformulieren konnte. Er kriegt noch einen Kredit im Vorspann, weil er halt gewisse Ideen vom Suchet entwickelt hat. Aber Cooper hat eigentlich dann zusammengebastelt, also was der wirkliche King Kong wurde. Denn das sollte man vielleicht auch noch sagen. Das ist mir jetzt beim Anschauen wieder aufgefallen. Es dauert ja schon so, ich glaube, 20-30 Minuten bevor die auf diese Insel kommen, wo King Kong ist und der Anfang spielt eigentlich in New York und da gibt es diesen, eher ein bisschen ein Selbstbild, würde man fast glauben, meinen von Marion C. Cooper, da gibt es eben diesen Expeditionsforscher, aber gleichzeitig auch Impresario-Regisseur, der eben glaubt, er wird King Kong entdecken und da eigentlich schon Filmdreh plant und so und eben Februar als der Starlet dann auch aufliest auf der Straße und dass man am Anfang diese 20 Minuten hat, die so ein bisschen sind wie ein normalerer, 30er Jahre Film, wo du ganz normal die Stadt siehst und die Zivilisation und so, bevor es dann diese Abzweigung gibt in diese magische Welt, diese Insel, wo du dieses Urwesen entdeckst und das dann zurückkommt und dieses normale New York, das man am Anfang gesehen hat, zerstört, ich glaube, das gibt ihm auch erst diese Kraft, also diese Klammer, dass man quasi diese urbane Klammer hat, wo am mhm. Anfang das alles ganz normal ist und dann ist alles aus den Angeln gehoben. Oder?
0: Ja. Ich habe mir das gedacht, ich habe zu Weihnachten äh, habe ich den Peter Jackson King Kong nochmal geschaut mhm. und der ist ja 3 Stunden 20. Ja, ja, ich, liebe ihn nach, ich, ich liebe ihn für seine <lacht> Exzessivität und da habe ich mich auch noch mehr als beim 1 beim, beim, beim Stunden 40er Kong gefragt, ist es eigentlich möglich, dass man jemanden diesen Film zeigt, der oder die keine Ahnung von King Kong hat und dann mal keine Ahnung 30 Minuten mit Jack Black Filmproduktion in New York herumrennt, dann 30 Minuten auf einem Boot sitzt, bevor ah, ja, ja, er mal, also das ist ja, das dauert ja, ja. ja mhm. ewig und das ist ein ganz anderer Film. Also, er hat, also Peter Jackson hat ein bisschen extrapoliert, was er im Original auch schon, was du gerade beschrieben hast und es würde mich interessieren, wie Leute reagieren, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, weil der Name King Kong einfach man weiß, es Aber es ist schon, wie du gesagt, es ist sehr, sehr interessant, diese, diese, diesen Bezug zu, zur echten Welt, den braucht man unbedingt, damit man dieses Wunder King Kong überhaupt versteht. Also damit man halt wirklich diesen Kontrast hat mit das ist echt und das ist mythologisch. Ähm,
1: ja. Genau, und eben auch, es ist buchstäblich ein Spiel, finde ich nach wie vor. Also ich war wieder ganz bezaubert, eben gerade diese Szenen, wo King Kong gegen die Saurier kämpft und so weiter. Also die sind tricktechnisch ein Wunder, aber eben genau dieser Aspekt, dass das wirklich, also wenn man als Kind gesessen ist und mit seinen Puppen gespielt hat quasi und da würde ich jetzt einen Kampf Affe gegen Saurier machen, also gerade durch diese huckelige Stop-Motion-Bewegung hatte, hatte ich noch mehr das Gefühl, ja, so richtig, also das ist jetzt wie, wie dieser Kindheitstraum, dass dein Spielzeug zum Leben erwacht auch. Mhm. Also, das, das ist auch was ganz Magisches an diesem originalen Kong.
0: Ja. Ähm, gut, dann springen wir mhm. sehr weit vorne. Okay. Äh, es es hat, es hat Fortsetzungen zu King Kong gegeben. Kann ich
1: kurz was sagen vielleicht noch? Ähm, nämlich ihrerweise, weil King Kong so ein Riesenerfolg war, ist also wirklich so ein Riesenerfolg, haben sie noch im selben Jahr eine Fortsetzung nachgeschossen namens Son of Kong, wo auch viele vom Originalteam dabei waren. Also Schötsack hat wieder Regie geführt, William O'Brien hat wieder die Tricks gemacht, weil es war irgendwie viel zu wenig Geld da. Also der Film ist zwar nur 70 Minuten lang und ich liebe ja kurze Filme. Also ich bin ja ein Apologet des unter-70-Minuten-Films. Eigentlich optimal, war viel besser. Aber leider von diesen 70 Minuten sind vielleicht weil da wirklich ein Budgetmangel einfach da war, sie hat nur 15 Minuten mit einem Kong und das ist auch der Son of Kong, der hat dann eigentlich was sehr niedliches, ist ein bisschen wie wie diese, wie der Sohn von Godzilla eigentlich fast, also es geht so in diese kindliche Richtung und die anderen 50 Minuten sind eine, kann man schon sagen, ganz okay Fortschreibung der Originalhandlung, aber eigentlich ist es dann ein ganz normaler Film mit 10 Minuten bisschen King Kong-Dings hinten dran da fehlt was. Also King Kong ist schon der Kern dieses Mythos und du kannst ihn nicht nur so als Randfigur besetzen. Und da ist vielleicht dann noch interessanter, es gab einen Film aus den späten 40ern, weil Cooper und die Kollegen haben immer wieder gedacht, sie machen eigentlich ein Remake selber von King Kong. Das stand immer wieder am Tapet. Was letztlich rausgekommen ist, ist sie haben in den 50er Jahren den originalen King Kong wieder veröffentlicht und er war noch erfolgreicher als in den 30er Jahren. Also das ist eigentlich erstaunlich und zeigt, welche Kraft dieser Film hat. Aber sie haben einen Film gemacht, der heißt Mighty Joe Young, wo dann der junge Ray Harryhausen, der ja durch King Kong quasi erst zum Kino gefunden hatte und der dann der berühmteste Meister vielleicht dieser Stop-Motion-Animationstechnik war, der hat da mit Willis O'Brien sogar zusammengearbeitet und dieser Mighty Jo Young ist auch ein Riesenaffe, nicht so riesig wie King Kong, das ist vielleicht etwas, was man schon erwähnen sollte, nicht oder dass King Kong eigentlich über den Film, wenn man drüber nachdenken würde, hat ja ständig verschiedene Größen eigentlich, also wie groß der in Relation zu diesem eingeborenen Zaun auf der Insel ist oder eben im Vergleich zu diesem Gebäude, auf dem er dann draufsteckt, das ändert sich dauernd, aber stört einen überhaupt nicht, weil, weil sich das Gehirn hier irgendwie magischerweise dieser, diesen Wechsel anpasst. Und dieser Mighty Joe Young, der ein ziemlich schöner Film ist eigentlich, also der gefällt mir sehr gut, aber dem ein bisschen so diese asoziale Kraft vom originalen Kong fehlt. Also der Mighty Joe Young ist auch ein Affe, der wird aus der... Welt geholt und die Zivilisation rübergebracht, weil er ist eigentlich mehr nur das Opfer. Also das Tolle an King Kong ist ja schon, dass sich das Opfer auch rächt. Nicht? Und, und der ist wirklich ein bisschen so mehr nur der arme kleine Affe, aber der ist tricktechnisch auch wunderbar und hat auch ein paar so Bilder, die geradezu surreale Kraft haben. Also das ist ja auch ein, einer der magischen Aspekte von King Kong, dass es eben Surreal, Surrealismus eigentlich. Surrealismus, aber der in eine ganz normale Hollywood-Erzählung eingelassen ist und was ihn noch viel kraftvoller macht. Also dass es dass es das gibt, ist schon schon toll und jetzt sind wir noch bei Willis O'Brien, der noch noch Jo Young, der hätte sich eigentlich immer gewünscht, eine Fortsetzung zu machen, indem er King Kong gegen ein anderes Riesenwesen antreten lässt. Also das war ja lange sein Herzensprojekt und da ist dann nichts draus geworden, das wurde ihm wegverkauft, er ist dann gestorben, manche sagen ein gebrochenem Herzen darüber, aber es führt uns halt dahin, wo wir als Godzilla-Fans natürlich auch unbedingt hinwollen, weil das Projekt wurde dann nach Japan verkauft und es kam Anfang der 60er quasi zu King Kong versus Godzilla, also etwas, was man sich immer schon gewünscht hat, also vor allem ich, ich predige ja bei Godzilla immer, wie sich die Leute noch erinnern, nur der Mann im Gummianzug ist das wahre Glück und King Kong versus Godzilla zwei Männer in zwei Gummianzügen, die gegeneinander kämpfen, also war deswegen ein 200%-Film. <laughs> <laughs>
0: um ja, thematisch. Äh, heben wir uns, äh, wenn wir gleich in King Kong vs. Godzilla gehen oder heben wir uns das schon als Finale quasi auf, oder?
1: Können wir dann, damit wir einen Ausblick haben. Aber ich finde, um in der zeitlichen Abfolge das kurz zu erzählen, soll man sagen, da war schon mal. Und ich finde es auch interessant, dass quasi diese zweite Riesenmonsterwelle durch Godzilla eigentlich in den 50ern losgetreten wurde. Ja schon so ein bisschen, weil es dann andere Urzeitmonster gab. Aber dass man sehr schnell wieder versucht hat, das auch an King Kong Anzudocken. Also, mhm. dass diese Figur King Kong noch immer so stark und so präsent hat, dass also er gesagt hat, was könnte das Größte überhaupt sein? Na, natürlich Godzilla versus King Kong, größer geht's nicht. Also, ja. dass man an diesem Punkt in der Zeit ist, das, das finde ich irgendwie so, so toll. Also, das beschreibt irgendwie das Glück der 60er Jahre, wenn man so will. Und wir gehen jetzt aber eigentlich weiter in die 70er, wo nach langen, langen Versuchen es tatsächlich passiert ist, dass man zum ersten Mal ein Remake des originalen King Kong wirklich gestemmt hat.
0: Ja, um da, das ist, äh, der, er wird immer genannt, der Dino de Laurentiis äh, ja. King Kong. das ist produziert. Kannst du uns erklären, warum dieser Produzent, also ich, ich kenne wenig Filmgeschichte, ähm, warum sage ich nicht, das ist der äh, Guillermin King Kong? Wieso ja. ist es der Dino de Laurentiis King Kong, wenn ich den google?
1: Ja, ja, das stimmt. Dino De lorenzi ist einer dieser, also vielleicht das Musterbeispiel sogar, dieser europäischen Produzenten, die es geschafft haben, sich als Starfigur hinzustellen. Also während meistens es so ist, also sagt man mal, ein Fellini-Film oder so, nicht? Also, um einen Namen zu nennen, dass das meistens so mit dem Regisseur assoziiert ist, hat der De Lorenzis es geschafft, immer sich als Produzent zu vermarkten und auch deswegen noch viel stärker, weil er natürlich ein unabhängiger Produzent war. Also der hat sein eigenes europäisches Imperium aufgebaut. Aber wenn du ein Hollywood-Produzent bist, dann bist du ja trotzdem eigentlich ein Produzent für Warner Brothers oder für eines dieser anderen Studios und das steht so ein bisschen drüber. Dino Trenzis hat sich selber als Marke etabliert und der hat es auch sehr schlau gemacht mit es gäbe ein paar andere italienische Produzenten. Carlo Ponti ist vielleicht ein Name, der ihm auch heute noch ein bisschen was sagt. Der wäre so der Zweitberühmteste in der Hinsicht. Die einen ganz cleveren Kurs gefahren sind, wo sie sowohl kommerziell attraktive Projekte gemacht haben für die breite Masse, aber auch immer wieder Kunstfilme äh, groß gefördert haben oder gesagt haben, das gehört auch in mein Portfolio und um quasi auch in der Festivalwelt ein bisschen präsent zu sein und die so alle Bereiche der Filmbranche ein bisschen abgedeckt haben. Und De Laurentiis war auch sehr smart darin, wie, wie er Sachen an den Mann gebracht hat und das hat dem originalen King Kong, da, da kann man vielleicht ganz gut einsteigen, sagen, äh, nicht so gut getan. Vielleicht anderes Beispiel, nur Ludwig sie ist aber schon so ein Mann, der, und das beschreibt vielleicht genau, diese Magie, die finden verstand, der 1982 einen Film macht wie Dead Zone, wo er sagt, ich verfilme Stephen King und ich hole mir als Regisseur diesen unbekannten jungen Kanadier namens David Cronenberg, also der schon so Ideen hatte, so Dinge zusammenzubringen, ja und dann auch noch Christoph Walken in der Hauptrolle, die einfach, wo was aufgeht. So ein ähnliches Projekt hat er, glaube ich, vor mit dem originalen King Kong, der auch, klassische Geschichte, wir kennen es ja, Hollywood liebt es, Quasi im Konkurrenzmodus dasselbe Projekt doppelt zu entwickeln. Also, dass wenn Studio A einen Vulkanausbruchsfilm macht, muss auch Studio B einen Vulkanausbruchsfilm am besten noch im selben Sommer machen und so. Und so war es auch bei King Kong, gab es quasi ein Wettrennen zwischen Universal und Paramount. Und Lorenzis hat sich dann hinter eines der beiden Projekte gestellt und mit einer Marketingkampagne geschafft, dass die anderen gesagt haben, okay, ihr macht's, es, wir machen nicht mit. Der hat riesige Inserate geschaltet in allen großen Tageszeitungen. Es gab ein Gratis-Poster von King Kong am World Trade Center quasi, dass man sich bestellen konnte, wo die arme Sekretärin, die das verschicken musste, quasi am zweiten Tag schon einen Nervenzusammenbruch bekam, weil so viele Bestellungen reinkamen nach dieser Werbewelle. Und vor allem, und das ist Agonie und Schönheit des Films zugleich, hat er geworben mit einem riesigen Roboter. King Kong, den Carlo Rimbaldi für ihn konstruiert hat, für diesen Film und der als Durchbruch der Spezialeffekte und äh, so vorab gefeiert wurde und der tatsächlich eine ziemliche Niete ist, muss man sagen. Also nichts gegen Carlo Rimbaldi, der hat unter schlechten Umständen arbeiten müssen, der ist sonst ein toller Spezialeffekte Spezialeffektemeister. Äh, dieser Roboter kommt in einer einzigen Szene vor, ist überhaupt nicht überzeugend und ansonsten hat es Rick Baker, auch ein großer Spezialeffekte Künstler eigentlich als Maskenbildner gemacht und indem er dann selber in den Anzug gestiegen ist ist, also Mann im Gummianzug, das ist eben wieder super, ja, <lacht> aber als dann dieser King Kong rauskam, war eigentlich, also der, der war zwar sehr erfolgreich, ich glaube es war einer der erfolgreichsten Filme des Folgejahres, weil er ja erst im Dezember rauskommen ist, also das, die Kohle hat er dann im nächsten Jahr gemacht, aber bei der Kritik und so ist er ganz schlecht angenommen, er hat viel Häme mitnehmen müssen, weil quasi dieser Roboter-King Kong so groß angekündigt war und alle haben gesagt, also der Film ist ja eh ganz nett, aber Roboter-Kong, das war eine Enttäuschung. Und als dieser Roboter-Kong dann aber auch noch den Oscar gekriegt hat, da waren alle richtig angefressen. Und das wurde dem Film lange nachgetragen. Aber egal, solange es geholfen hat, dass er gemacht wird. Weil ich, ich finde ihn einen sehr schönen Film. Er hat nicht mehr diese völlige Magie, die das Original hatte. Aber ich finde, es ist auch kein beleidigendes Remake, was, was ich ja schon immer wieder mal finde. Sondern er hat so... Also eigentlich ist es ein klassischer Blockbuster, kann man irgendwie sagen. Der, der übersetzt es in ein, ein bisschen normaleres Abenteuerfilmkonstrukt, bettet es ein, viele der Ecken und Kanten werden so ein bisschen abgeschärft oder es wird so ein bisschen campy, wenn man sagt zum Beispiel das sexuelle Element äh, vor Augen halt, das im Original so auf diese ganz eigenartige Weise, also gleichzeitig ist er wie ein Kind, das abschlägt, aber es ist schon der Riesenaffe, der, wie, der sich wie eine Banane auszieht, ist er da ersetzt durch Jessica Lange in einer ihrer ersten Rollen, die aber auch nicht viel zu spielen hat, also man muss sagen, das Frauenbild ist nicht so viel fortschrittlicher geworden, obwohl wir da in den 70ern und irgendwie schon in Zeit von Women's Lip und so sind, sondern die halt auch so ein bisschen ein hohlköpfiges Talent ist, das eigentlich nur berühmt werden will und das halt dann so Witze macht, weil die wird nicht glaube ich in der Stadt aufgelesen, sondern die, die wird am Schiff, glaube ich. Also das sie ich von sie kommt von einem
0: Schiffsunglück, also man, sie, ja, genau, sie, eine Yacht, eine die untergegangen ist und man findet ja, genau, sie. Also. sie am
1: man, und, 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 und da sagt sie diesen unsterblichen Satz, weil sie hat überlebt, weil sie das Einzige nicht unterdeckt dort war bei der Kinovorstellung, wo sich alle gerade den Pornofilm Deep Throat angeschaut haben und sie sagt dann, kennen Sie eine andere Person, der durch Deep Throat das Leben gerettet worden ist? Also ja, ja, schon, schon nein Hollywood-Drehbuchkunst. Aber gut, ja. Tr trotzdem finde ich, also ist dieser Affe, den, den Rick Baker eigentlich hauptsächlich verkörpert, ist noch immer ein sehr seelenvolles Wesen und, und hat noch immer also hat auch er hat eine eigene Lebendigkeit, also es ist schon eine Kreatur mit einem mit einem interessanten Innenleben, finde ich. Also das ist schon nach wie vor sehr schön bei diesem zweiten King Kong. Während andere Dinge so ein bisschen überspitzt sind auf eine Art, die manchmal sehr lustig ist. Also Charles Grodin spielt in dieser Fortsetzung dann diesen Regisseur Zampano, Expeditionstypen und so weiter. Und der spielt das eigentlich schon als totale Parodie. Während das im Original nur, also das mag eine absurde Figur sein, aber die wird ganz ernst genommen. In dieser Fortsetzung ist es dann alles schon ein bisschen übersteigert. Also es ist schon so diese Ära, man kann sagen, Indiana Jones zeichnet sich ein bisschen am Horizont ab in den 70er, 80ern. Man greift eigentlich auf diese Fantasien oder Serial-Fantasien aus den 30er Jahren zurück, aber man sieht auch schon immer alles ein bisschen mit Ironie. Also es hat nicht mehr diese ursprüngliche Naivität, die auch für mich auch ein ganz wichtiges Element der Schönheit des Originals ausmacht. Aber es ist jetzt auch nicht blöd ironisch, also es macht sich auch nicht lustig drüber, es ist nur so ein bisschen ja, in einer Distanzhaltung, kann man sagen.
0: Ja, es ist auch super breit gepinselt, oder man merkt, was war ja. Topical. Also sollte man auch sagen, Jeff Bridges ist die Hauptrolle mhm. in diesem Film. Äh, Karl, ich, ich glaube, heißt sogar Karl Denham, aber er ist kein Filmemacher mehr, er ist ein, ein Ökoaktivist, der die genau. Machenschaften der Ölfirma auf, aufdecken will. Das muss ich schon sagen, boah, das war deprimierend. Ähm, Klimakrise ist mir ein großes Anliegen und wenn man mhm. dann Filme aus den 70ern schaut und das ist das war eure in den 70ern haben wir schon gewusst. Es ist jetzt nicht nur das, was... man. Ja, natürlich. Es ja. ist es ein, hey, fuck, fuck einfach nur. Und ähm, ja, das, das ist, macht den Film in also, als Zeitkontext interessant. Was mir bei dem Film im Vergleich zum Originalen, was ich vermisst mhm. habe, ist diese... Ich habe es James Cameron-Approach gelernt das Kind, mhm. diese Kombination aus unterschiedlichen Tricks, um ein, ein, Größ ein schönes mhm. Ganzes, also das Publikum immer mit unterschiedlichen Zaubertricks abzulenken, das macht der originale King Kong ausgezeichnet, weil es immer ja. unterschiedliche Tricks sind und bei dem Film ist es eigentlich ganz klar, was der Trick ist. Also es ist so, jetzt gibt es einen Cut und jetzt geht ein Schauspieler über ein Set. Also es ist nicht mehr dieses Verspielte, dieser, dieser, mhm. dieser Versuch, die, die Realität ein bisschen zu zu verschmieren. Das habe ich ein bisschen schade gefunden beim Sichten. Ähm, er war für mich nicht so das Highlight. Also, ich habe da irgendwie, ich habe die, ich habe, aber zum Schluss das Einzige, was, ich mir, was mir taugt hat, war, dass er sehr blutig zum, am Ende war. Also, das, 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 das Ermorden <lacht> ja, ja. des King Kongs ist echt arg. Also, ja, das, ja, ist das, wirklich, dann mal richtig. das ist wirklich, das ist elendig. Also, das ist wirklich so. Und es ist ein, ähm, in diesem Film ist schon beginnt dieser Switch, der sie dann eben, vielleicht ist es auch ein bisschen seine so Environmental Awareness, die sich auch in die modernen Filme durchzieht, dass King Kong in dem Film das Opfer ist. Hm? Also, also ganz eindeutig das Opfer. Er ist das unschuldige ähm, Lamm, also unschuld vom Lande quasi. <lacht> und er er weiß es nicht besser. Und es wird, also es ist mir im Original gar nicht so aufgefallen, dass King Kong erst stirbt, wie er die die Fay Ray. Also das ist hm? nicht so thematisiert worden, wie dass King Kong, wenn er die Frau hält, wird er nicht attackiert. In dem Moment, wo er sie loslässt. Ähm, ist er zum Schuss freigegeben. Mhm. Das ist alles schon im Original und ich habe es im Original halt so mitbekommen und bei dem Film ist so mit dem Holzhammer reingehämmert, mhm. dass ich es gecheckt ja. habe. Also das ist so, so. ja, jetzt habe sogar ich, ich gecheckt, ja. <lacht> oh, was am Ende passiert. Und weil das wird glaube ich fünfmal gesagt oder so, mhm. so, nein, ihr dürft nicht schießen, solange die Frau in seinen Händen genau. ist und so. <lacht> um, natürlich ist es auch, King Kong King nicht, dass er nicht das Empire State Building, er kriegt das, äh, das World Trade Center, also den, das ja. größte ähm, Gebäude in den 70ern. Ähm, das hat jetzt natürlich auch eine andere Konnotation. Das macht den Film ja, ganz, ja. ganz anders, Also wenn man ihn damals gesehen hat versus jetzt. Ähm, ja, es, ich finde irgendwie, für mich ist er ein bisschen zu handzahm von seinem Remake. Also er ist, er ist zu... Ich bin mir nicht sicher, was ich von ihm halten soll, ganz ehrlich
1: gesagt. Also ich mag ihn noch immer ganz gern, ich finde ihn jetzt auch keinen wahnsinnig großen Film, aber er ist ein bisschen für mich so, eigentlich gehört aus dieser Welle, wo die Blockbuster-Zeit beginnt und ich finde, das sieht man eben ganz deutlich auch an diesem Film, also auch in diesen Punkten, die du jetzt gesagt hast, die passen dazu, weil er so richtig auch wie ein Blockbuster so aus Blocksätzen zusammengesetzt ist. Also du weißt, jetzt kommt dieses Movement, jetzt kommt dieses Movement, das sind nicht diese... Abwechslungen, also nicht nur in der Tricktechnik, das einen überrascht, sondern es ist eigentlich sehr klar und stringent gebaut und das glaube ich liegt auch daran, dass er ein bisschen auch nicht nur ein Remake von King Kong ist, sondern im Sinne dieses Zeitgeistigen, also wir haben schon gesagt, auf der einen Seite ist da der Öko-Kämpfer Jeff Bridges, sondern dass er eigentlich auch eine Variation ist auf die Katastrophenfilme zu dieser Zeit, die sehr beliebt mhm. waren. Ja, Also ich glaube, darum hat man auch John Guillermin als Regisseur geholt. Der, der ist ein Regisseur, der vieles andere auch kann, aber eigentlich seine erfolgreichsten Filme hat dann, der hat The Towering Inferno gemacht, diesen Film über den in sich zusammenbrechenden Wolkenkratzer und hat da sowohl die schauspielerische, wie auch die tricktechnische Seite sehr gut gelöst. Darum hat man ihn ganz sicher als Regisseur auch für diesen Film geholt. in dem Fall hast du ja das Katastrophe, kein Erdbeben und kein zusammenbrechenden Wolkenkratzer, sondern eigentlich ist es ein bisschen... King Kong ist zwar einerseits die arme Umschuld vom Lande, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen diese Naturkraft, die halt eine Katastrophe auslöst. Mhm. Aber es fehlt ihm eben als Charakterzug, das finde ich auch, da gebe völlig recht, also dieses Asoziale, ja, also wenn er kindlich ist, ist er nur liebkindlich und nicht, was ihr Kinder auch sind, agfrast, ja, mhm. also... Der, der da ganz arge Sachen macht, weil er halt auch die Regeln nur nicht kennengelernt hat und so. Das nimmt mir immer ein bisschen weg. Das ist ja dann, was mich zum Beispiel beim späteren, beim, beim Peter Jackson-King Kong eigentlich auch stört, dass er auch ein bisschen so also, eigentlich, man könnte sagen, ein bisschen kastriert. In der Hinsicht, dass dieser sexuelle Aspekt eher durch einen romantischen Aspekt mhm. überlagert. Und das, das ist genau dann am Ende, das sieht man ja richtig, wie sie jetzt dieser 70 kommt. Also er opfert sich geradezu, es wird ganz groß inszeniert wie er dann die Frau wegstellt quasi und bereit ist, sich abschießen zu lassen. Also genau so eine romantische Opfergeste, ja. Mhm.
0: Ich finde es auch interessant, weil uns trennen ja doch ähm, dann die von unseren Kindheitserfahrungen, wirst du mm. quasi den, was ich als Kind geschaut habe, und ich habe den den Peter Jackson king Kong. Ich, ja, ja,
1: genau. Der dir wahrscheinlich nicht so sagen wird, Stamm, oder? <lacht> habe ich als Ersten gesehen. Also, für ich, ich hatte den 30er schon gekannt, bevor ich den gesehen habe als Kind. Also, für mich war tatsächlich der 30er Aha. Kong immer der Maßstab. Ja. Also stimmt, der ist am öftesten im Fernsehen gelaufen, in meiner Kindheit, das 70 er kong <lacht> Ich kann
0: mich nämlich erinnern, dass ihr den, 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 äh, den 70er erst im Nachhinein gesehen habt, nachdem eben der Peter-Jackson-Vibe äh, mhm. da rausgekommen ist. Aber das sieht man auch bei den beiden Filmen in Relation eben, King Kong wird viel... Ähm, vermenschlicht. Ich denk, also ich finde auch, der Peter Jackson King Kong versucht es viel unter Anführungszeichen rationaler, der will die Sexualität weg, also der ist sich dessen bewusst und will es quasi genau. anders erklären. Ähm, ich, also mein, mein Herz schlägt zum Beispiel tot, so wie du sagst, eben in den 70ern, mein Herz schlägt total für den Peter Jackson King Kong, weil es für mich so ein das ist ein Film, den will doch niemand machen. Also das ist so, äh, kein, kein, kein Regisseur wird das machen, um sich zu profilieren. Also ich finde den, den, den Peter-Jackson-Approach einfach so herrlich, herrlich verblendet. Das ist wirklich so, ich will das jetzt machen, es ist mir so wurscht, ich will jetzt einfach drei Dinosaurier gegen den King Kong kämpfen lassen, weil das ist das, das wollte ich immer schon machen. Es ist so, bevor er in den Hobbit gekippt ist und das alles ganz, ganz schlimm wurde, ist das dann noch das, das das einfach das so herrlich Naive und
1: ja, aber ja, ich finde es also auch, dass da merkt ich, der fühlt sich an Kindheitswunsch auch dabei. Also ja. egal, was ich von dem Film halte oder auch jetzt schlecht in diesem Aspekt dran finde ich auch super. ja
0: super. Und <lacht> ich muss auch, äh, da, der 70-jährige King Kong ist recht, naja, den kriegt man noch auf DVD, ein paar Blu-rays. Ich muss da auch noch eine Lanze brechen für die Blu-ray vom Peter Jackson King Kong. Mhm. Also wenn es eine Parade Blu-ray gibt, für was das Medium kann, dann ist das eigentlich jede Peter-Jackson-Großproduktion, weil da einfach so viele Making-ofs drinnen sind, wo die Künstler eben auch drüber reden können, wie, da gibt es ein eigenes Segment, wo sie erklären, wie sie die Häuser zusammenstöpseln und was die Leute sich da überlegt haben, dass sie das digitale New York bauen für etwas, was du nicht mal siehst. Also es hat mich sehr erinnert an den alten King Kong, ähm, und das ist auch so etwas, was bei, bei diesen Special-Effects-Filmen finde ich, ist für mich immer ganz wichtig. Holst die Leute hervor, wenn du auch sagst, Rick Baker, eben diese ganzen, zeigt was diese Leute da dahinter machen. Das ist einfach teilweise interessanter als der Film selber, <lacht> äh, die, die, die Passion, die hinter den ähm, Dingen ist. Springen wir jetzt ganz in die
1: moderne Zeit und gleichzeitig ich noch bleibe, eine Fußnote machen. Ja, sicher. Genau. Ich möchte nicht auf die bizarre Fortsetzung, die habe ich mir nicht auch wieder angeschaut, und zwar <lacht> zehn Jahre nach dem <lacht> 70er King Kong, eine Fortsetzung King Kong Lives, die auch, haben sie noch mal Gillamin geholt und Teil desselben Teams, und der gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich mag den eigentlich gern. Ich mag ihn vielleicht sogar lieber als den 70er Kong, weil er so ein kleiner Abenteuerfilm ist. Darauf kommen wir vielleicht noch bei Skull Island. Möchte da vielleicht mal drauf zurückkommen. Aber das Tolle ist, und das muss man einfach immer wieder erzählen, schon der Anfang dieses Films jedes Mal, also ich habe Glückstränen in den Augen vor Absurdität, weil der beginnt halt damit, okay, King Kong ist jetzt zwar runtergefallen vom World Trade Center, aber er hat überlebt, und ich stelle mir dann diese Drehbuchsitzung vor, wo er sagt, und dann machen wir die größte Herzoperation aller Zeiten und sie setzen ihn dann mit einem Kran, einem Herzschrittmacher ein und es gibt dann auch noch eine Frau Kong und ein Baby Kong und sie fliehen, also es hat eigentlich ein bisschen sowas von diesen späteren Planeta-Affen-Filmen fast, finde mhm. ich, dieser, also wo, wo dann Kong wirklich nur mehr, eigentlich ist die Affenfamilie die bessere Familie als die bösen Menschen und sie werden von ihnen gejagt, es ist ein ganz bizarrer Film, aber für den, für den möchte ich noch kurz seine Lanze gebrochen haben. Und jetzt können wir auch weiter. <lacht> das, ist,
0: das sind auch diese Filme, ich finde das auch immer so interessant, weil alle diese, diese Worst, Worst Kong-Movies und Worst Godzilla-Movies, das ist ja auch ein Event. Also das ist, ja, das ist ja, das gehört ja quasi dazu. Es, es gibt, es gibt auch bei Godzilla gibt es so, es gibt den schlechtesten Godzilla und den unnötigsten Godzilla. Eigentlich ist der unnötigste Godzilla der schlechteste. Der schlechteste ist der, den man sehen muss, weil er so <lacht> schlimm ist. Das ist quasi, das ist auch ein Achievement. Also meine meine UK Import. DVD von Kong lives ist leider nicht rechtzeitig gekommen, ah, ja, aber ich, ja. ich, ich, ich werde ihn genüsslich anschauen, damit ich oh, ja. auch diese, diese Street-Cred erfüllen kann mit, ich habe auch den schlimmsten King Kong gesehen. Ähm, ja, also wir bleiben eigentlich in den 70ern, springen aber mhm. ins Jahr 2017 äh, mit Kong Skull Island von ähm, Jordan Vogt Roberts. Ähm, schlägt in die Bresche von dieser äh, Welle, wo Hollywood begonnen hat, äh, erfolgreiche Indie-Regisseure, sind fast ausschließlich Männer gewesen, also. Ähm, zu holen für Blockbuster. Also Gareth Edwards, der Monsters gemacht mhm. hat und dann King äh Godzilla gemacht Godzilla, hat. Ja. Ähm, Taika Waititi, Vampirkomödie, dann macht er Thor Ragnarok und in der es ist Jordan Vogt-Roberts. Hat vorher Kings of Summer gemacht, einen coming of Age film der ausgezeichnet sein soll. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen und unser Co-Host Patrick <lacht> hasst mich dafür, weil er anscheinend <lacht> nicht toll ist. Und jetzt macht er Kong Skull Island und es ist, was wäre... Also jetzt, das Lustige ist ja... Der, der 70er Jahre King Kong ist quasi ein, ein Film aus den 70ern. Und wenn man dann in Retrospektive die 70er Jahre macht, dann ist so, da, da gab es nur Vietnam. Also wenn man jetzt quasi einen Film macht ja, über ja. die 70er dann gibt es nur Vietnam. Also jetzt ist quasi, wir sind zurück in den 70ern, aber es ist Apocalypse Now oder Apocalypse ja. Now mit APE. Aber den, glaub, den Gag durften sie nicht verwenden, weil Planet der Affen das schon gemacht hat. Ähm, ja, ja. ähm ja, die Geschichte ist sehr konfus und konvoluted, aber das Interessante ist, dass es, ähm, dass es so ein by so ein Byproduct war. Also man hat lange Zeit nicht gewusst, wie macht man einen neuen King Kong. Dann hat man überlegt, man macht einen Skull-Island-Film, dann hat man doch wieder King Kong hergeholt, weil man schon eben mit Kong versus Godzilla gerechnet hat. Und ja, der Film ist all over the place, ähm, hm. ist aber einer jener Filme, ähm, wo man den Regisseur merkt. Also ich finde zum Beispiel bei Thor Ragnarok, wenn man mir sagen würde, das hat Taika Waititi gedreht, würde ich es akzeptieren, aber ich würde nicht sehen, warum. Mhm. Also hin und wieder ja, manche Szenen, aber die, die Schrift des Regisseurs ist quasi weg. Und ich finde Skull Island, der, 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 der ist keine. Da spürst du irgendjemanden. Auch wenn du ihn nicht kennst, du spürst, dass da jemand Irgendwas macht. Also, also, also das finde ich irgendwie das coole an dem Film. Also beim ersten Sicht haben sie schon diese, diese komplett übertriebenen Paranoid-Montage, wo sie die Explosionen machen, die ja, sich ja. in den Sonnenbrillen von dem, dem Army-Typen spiegeln. Und ähm, ja, es ist, also ich finde den Film ganz spannend. Ich finde ihn eigentlich extrem kreativ und, und, und ja, er hat seine, seine Hollywood-Probleme, also Tom Hiddleston ist ein posttraumatischer Stresssyndrom leidender ja. vietnam Veteran, So wie sie <lacht> ausschauen, also so schaut man aus, wenn man <lacht> in Vietnam war und unter posttraumatischem Stress leidet. Brie Larson ist genau das, also es sind ja einfach die zwei Starlets, die man heute halt da reinhaut für den Film. Aber was ich bei dem Film so sympathisch finde... Auch eine Empfehlung an die Blu-ray, gibt es das Audiokommentar vom Regisseur und wie der redet. Also es gibt die Szene, wo Tom Hiddleston ein Katana hat und dann läuft er mit einer, mit einer Schutzmaske durch eine grüne Nebel, also eine Gaswolke mit Nervengift und er säbelt so einen Flugsaurier auseinander. Und es, das ist ein, ich habe die Szene geliebt, wie ich sie gesehen habe, weil sie ist so... Blöd war. Und das Coole war, dass er sich nicht dafür gerechtfertigt hat. Es war kein Ironic, sie haben nicht in die Kamera geschaut. Und dann hörst du das Audiokommentar von Jordan Robbins, roberts und er sagt: Ja, ich wollte eigentlich nur, dass für die Kinder von heute gibt die eine geile Szene, wo er das Katana <lacht> nimmt und einfach das Monster zerschneidet. Und das Studio hat gesagt: Na, das ist zu blöd, aber ich habe gesagt: Na, wir brauchen die Szene, weil wir wollen diese geile Szene. Und deswegen gibt es am Anfang vom Film eine Szene, wo der, wo der Tom Hiddleston mit einem ähm, Billardstab äh, jemanden entwaffnet und der Regisseur sagt: Ja, das war meine, meine Hand-Waving-Erklärung, warum man Katana verwenden kann. Also der Typ ist sich, äh, der hat so viel Spaß mit diesen Tropes, also mit diesem: Ja, Vietnam-Veteran kann Billard spielen, ergo kann er ein Katana verwenden. Also es ist, es ist quasi flawless logic und ja, ich. Aber, aber ich
1: finde, ja, ja. Also ich habe den Film mir erst jetzt angeschaut, als Vorbereitung für den Podcast, und war dann auch positiv überrascht. Also ich finde ihn auch sehr sympathisch. Und genau, es hat damit zu tun, dass man ihm über sehr weite Strecken anschaut, dass die halt viel Spaß dabei gehabt haben. Das ist sowas, was man oft in neueren Blockbustern fehlt, dass das Gefühl, alle sind angestrengt und verbissen und so weiter. Aber da ist auch irgendwie das Gefühl, es ist nicht so viel Druck drauf, wie auf den ganz obersten Level-Produktionen, so ein bisschen. Und darum kann man sich ja schmoren erlauben, oder vielleicht gar nicht schmoren, sondern ein haben, Also, alleine dieser ganze Einstieg, ja, diese erste halbe Stunde mit John Goodman, der eigentlich von dieser absurden Agentur, also, Agent, äh, irgendwie Sub-Agency da ist, und der so, also, ah, jetzt ist noch mehr unsere Chance und so, und eigentlich geht's von Vietnam ab, aber Riesenaffe, Riesenaffe, Riesen, Riesen, also, <lacht> ist ja alles beknackt, Aber ich glaub, das macht es auch so gut und auch lustig. Also der, der hat richtig an Spaß. Auch da also fast schon übertrieben, aber trotzdem lustig, was ich dann John C. Reilly als überlebenden Veteran vom alten Weltkrieg auf dieser Insel findet, der halt auch nur spinnt und sich völlig austoben darf. Also diese diese Sachen finde ich sehr gut. Und auch, was mir gefällt dran ist, dass er ein bisschen, vielleicht auch als Produkt, ich nicht nicht, wo ich es hingehen soll, Sie von dieser ganz normalen King Kong, von dieser klassischen King Kong-Handlung, wir holen jetzt den Affen in die Zivilisation und da muss er dann auch geopfert werden sozusagen, also dass er sich von dem löst und eigentlich nur auf der Insel bleibt und daher auch wieder so eine, eigentlich eine klassischere Abenteuerstruktur hat, also ein bisschen gekreuzt mit dem Kriegsfilm natürlich, Apocalypse Now ist da schon ja irgendwie so eine ganz wichtige Referenz offensichtlich für den Film, an den die gedacht haben, Aber wenn es in ganz andere Richtungen geht, aber also, dass sie, dass sie das machen können. Und ich finde, das funktioniert auch sehr lang, sehr gut. Ich, ich finde ganz entkommt er da dann den Normen doch nicht. Also die letzte halbe Stunde ist dann schon mehr Action und Top of Action und Top of Action und das finde ich dann eher so ein bisschen ermüdend, weil es immer in so einem gleichen Register bleibt. Aber es ist auch nicht furchtbar, wie es mir in vielen anderen Filmen geht, sondern ich habe mir den schon ganz gern angeschaut und mit zwei Stunden ist jetzt so glaube ich fast schon der längste Film. Nein, der da Kong ist auch über zwei Stunden, aber trotzdem nicht. Also ich, ist es schon viel länger aber im Vergleich zu so vielen anderen großen Effekte Filmen Heute ist er eigentlich relativ kurz und schlank. Das spricht auch viel... Also also was halt heute ein B-Picture ist, was kein B-Picture mehr nach meinen Begriffen ist, aber ist mir noch immer lieber eigentlich als das A-Picture. <lacht> ja, was, was auch
0: bei dem vielleicht, was, man dem Film, was den Film auch so interessant macht, sind die Einflüsse, die eben nicht Kong sind, also wo beispielsweise mhm. ähm, Peter Jackson ja quasi jedem Aspekt des Originals huldigt und quasi so zu jedem eine Backstory macht, aber alles im Kontext vom Original und wie ihn das Original berührt hat, merkt man finde in dem Film halt auch, ähm, der, es gibt viele Anime-Einflüsse, also da gibt es totale so mhm. Miyazaki-Viecher äh, also von den japanischen Animationsfilmen, ich finde das Creature-Design also ich finde, der Film lebt eher von das dieser Welt, ja. also diese, mhm. diese Dinge und er, er hat für mich auch die üblichen Probleme, also so Sachen wie, dass die Brie Larson sagt, ein Foto kann die Welt verändern und das führt, passiert nicht. Also so, also <lacht> sie macht kein Foto, sie macht nicht das weltverändernde Foto und dann hätte sie es zumindest am Ende vom Film vernichten müssen, wenn, also wenn sie ja. sagt, das. Was auch spannend ist, jetzt um die, die Geschichte von, wie nehmen wir, also wenn, wenn wir sagen, King Kong ist das Mythologische oder das Wunder, dann finde ich im Kontrast von den Filmen, sieht man da wirklich eine, eine hoffentlich, also das sehe ich, deswegen freue ich mich dann immer, wenn man das bei Filmen sieht, so eine, was ist der Status Quo? Also im Original haben wir ein Monster und das wird umgebracht und manche mögen das Monster. Okay, äh, in den 70ern ist, naja, oh, das haben wir schon ein bisschen traurig, weil Monster ist tot, war schon ein bisschen scheiße. Ähm, Peter Jackson <lacht> ist richtig, das hätte echt nicht sein müssen, wegen uns gibt es das Wunder nicht, also wir töten das Wunder, der Mensch und seine Globalisierung, bla bla bla, das ist schon angekommen, frühe 2000er und jetzt ist es nicht nur so, dass wir das Wunder töten, und das ist ja blöd, aber mein Gott, dann gibt es ja kein Wunder, sondern wenn wir jetzt King Kong töten, dann kommen die Skullcrawler und dann ist die Welt im Arsch. Also der Mensch ist nicht mehr, nicht mehr nur verantwortlich für die Vernichtung des Wunders, sondern sieht, es wird wirklich der Mensch gezeigt mit... Wir zerstören das Ökosystem, wir zerstören mhm. die Balance und unsere menschliche Wut. Ich finde, dieser, dieser Skull Island, auch wenn er jetzt all over the place ist, er hat eins der Dinge, was den meisten Monsterfilmen fehlt, nämlich einen Antagonisten, der menschlich ist, der auch Sinn mhm. macht. Also der 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 ja, das Samuel Jackson, mich. der quasi Vietnam quasi weiterhin verarbeitet und immer mehr in diesen Wahnsinn hinein geht, wo es dann auch diesen Shot gibt, wo er die, die Fäuste bald, genauso wie King Kong zu Beginn die Fäuste bald, Also diesen klassische, oh, wir sind das Monster geworden und der Mensch ist das wahre Monster. Ähm, das hat mir an dem Film extrem gefallen. Also wirklich diese Message, dass King Kong mittlerweile wirklich quasi der Beschützer der Erde ist und ähm, er aber auch eine Funktion in diesem Ökosystem hat, die der Mensch durch das Napalm und durch diesen Krieg ähm, gefährdet. Und das finde ich sehr, sehr interessante Reifung von, von wie, wie die Menschen die Welt, also was im Blockbuster ist ja auch immer so, da wird ein bisschen der Status quo von den Jahrzehnten ähm, mitgezeigt. Ja, ja. Ist ja leicht Und ablesbar, genau. <lacht> das fast stimmt mir irgendwie ein bisschen fröhlich, dass man selbst in so einem Schundfilm diese Message reinbringt, dass der Mensch ähm, aufpassen sollte, was welche Konsequenzen wir, wir machen. Ähm,
1: Stimmt, es hat mich dann in der Hinsicht auch wieder an die Entwicklung eigentlich erinnert, die nicht Godzilla über die Jahre durchmacht. Also da musste ich dann schon denken, ah, jetzt führen sie ja damit Godzilla zusammen. Aber klar, Godzilla wird ja auch von zunächst einem, einer rein antagonistischen Figur, auch wenn sie tragisch ist, dann immer mehr auch zu einem Helfer der Menschheit. Und es gibt ja richtig Godzilla-Filme, die sich genau mit dem dann Zusammenbruch des Ökosystems und so weiter auch beschäftigen nicht? und wo... Godzilla eigentlich als Kraft zum Guten dann beschworen mhm. wird und so. Also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man jetzt sagt, okay, eigentlich, also wenn wir King Kong-Filme machen, die machen wir ja eigentlich, weil King Kong ist ja auch super, ja, also ganz unabhängig von der Message, glaube ich, ist es auch so eine Art, sein Franchise ein bisschen zu beschützen, wenn man ja, es banaler sehen will, nicht? Der, der ja. Held
0: muss sympathisch sein, also King Genau, Kong, also man muss ihm ja ein paar
1: echte gute Eigenschaften mitgeben, so ungefähr, ja, ja genau
0: muss schon sagen, in Skull Island ist King Kong ja eh quasi Batman, oder? Also er ist, er ist, ja. er ist, laut, er ist lautlos,
1: er, er schleicht sich aus dem Nebel an,
0: obwohl er 40 Meter, er ist glaube ich der größte King Kong in den Filmen, die wir besprochen haben bis mhm. jetzt. Ähm, er ist noch immer nicht auf Godzilla-Größe, sie sagen auch im Film, keine Angst, er wächst noch. Also Gelauschen, der Satz ist ja, extra ja. drinnen so, für den Fall, dass es eine, eine Fortsetzung gibt. Und er hat seine Eltern verloren natürlich, ganz tragisch, von den bösen Skullcrawlern. Also ja, er hat ein hm. extrem menschliches Ding. Und es ist noch weniger sexuell, es ist in diesem Film gar keine, hm. es ist wirklich nur eine Kollegschaft. Also so eine, eine, eine parallel arbeitende Interessensgemeinschaft quasi zwischen King Kong und der Larsen. So, mhm. Er sieht, hey, du willst auch dem Tier helfen, das findet er Leihwand. Er, er, er ist einmal ganz lieb zu ihnen und dann helfen sie ihm einmal kurz. Aber es ist gar nicht mehr so, dass die Menschen so komplett, sie sind schon auf der Seite von Kong, aber sie sind nicht seine besten Freunde. Das ist auch ein uh, uh, Interesse, eigentlich... Auch ein Unikat in den Filmen, die wir da besprochen haben bis jetzt, Das Vielleicht ist das Drehbuch auch all over the place. man weiß es nicht. Um, ich verweise nur auf den Honest Trailer, der auch großartig ist, wo der Jordan Rock Roberts seinen eigenen Film auch zerreißt. Und ich glaube, mhm. er, er hat gesagt, it aims for the emotional simplicity of aliens and ends up with the complexity of Alien versus Predator. Also, wenn das kein Regisseur ist, der mit seinem eigenen Werk hart ins Gericht geht, weiß ich nicht weiter. Um, aber ja, um, an sich... Finde ich ihn wirklich für das, was er ist, gelungen. Und immer so das klassische Monsterfilm. Man weiß nicht, was man hat, bis man sieht, wie es andere viel schlechter machen. Also ja, ja. <lacht> es ist dann, dann, dann ist Godzilla King of the Monsters rauskommen und plötzlich war, war Skull Island quasi das, das Warner Brothers Masterpiece, an dem sich alle, alle Filme zu orientieren <lacht> haben. Okay. Ja, wir, wir können nicht zu so Kong vs. Godzilla machen, weil er auf HBO Max läuft irgendwann ja. Ende März ähm, auch. Das wäre es auch in einem Film, den hätte ich gerne Also so, so, so blöd ich King of the Monsters gefunden habe. Ich war froh, ihn im Kino zu sehen, äh, weil er einfach laut und dämlich ist. Das erwarte ich mir von Kong versus Godzilla vs. Versus Kong auch. Aber springen wir zurück in die Zeit, jetzt sind die 60er. Ähm, mhm. Wir sind bei King Kong versus Godzilla. Und die Ursprungsgeschichte von dem hat wirklich einen sehr tragischen Konnex zum ersten Film, nämlich äh, Willis O'Brien, der Special Effects-Macher, wollte ja einen, einen Team-Up oder einen einen Versus-Film machen. Also ja, ähm, es war original was, äh, King Kong versus Frankenstein, glaube Frankenstein, ich, genau, dann King Frank Kong. Frankenstein,
1: nicht, ja. Ja, Frank ja, Frankenstein ein war anscheinend auch ein, ein, ein Monster, das so ja, ja, also ich habe dazu ein bisschen nachgelesen, das Ist eigentlich super. Also, das heißt halt Frankenstein, weil es äh, quasi ein Neffe des Dr. Frankenstein, der Frankensteins Monster gemacht hat, hat ein Wesen zusammengesetzt aus Teilen von Rhinozerossen und Elefanten und, und, und. Und das wäre dieses Monsterwesen im ersten Draft sozusagen gewesen, ja, klingt super. <lacht>
0: Und dann hat man gesagt, das verstehe ich nicht, das habe ich auf Wikipedia genommen, so na, das ist nicht, hat nicht genug appeal. Machen wir Kong versus Prometheus. Und dann haben wir gedacht, Hä? Also das wäre für ja. mich so ein das, ja, ja. Das, das hat für mich überhaupt keine Appeal, aber die Zeiten waren vielleicht anders. Ähm, und dann hat man den, den Willis O'Brien eigentlich richtig ausgebotet und ist mit dieser Idee hausieren gegangen und ist dann zu Toho Studios gekommen, die die Godzilla-Filme machen und die gesagt haben: ja, geil, aber wir wollen eins von unseren Monstern haben. Und ähm, ja, das war dann Godzilla versus ja, wer so Also King Kong versus Godzilla. <lacht> und das war lustigerweise, war der bei Godzilla ein bisschen eine Durststrecke. Also der hat ja ein, ein Godzilla Raids again gehabt, aber man kann schon sagen, dass King Kong versus Godzilla war der Film, der dann wahrscheinlich federführend Godzilla. war für die späteren mhm. Godzilla. Also diese, diese, diese äh, bisschen cheesy, extrem dämliche, ähm, wir, wir, wir kloppen uns und, und, und mhm. sonstig. Genau, ja. der, der Film hat das schon losgetreten und er ist bis heute der, der, wenn man Inflation nicht mhm. rechnet, die, die meisten Zuschauenden in Japan hat, der Godzilla-Film. Also, ja, das ist schon ein Achievement. Ähm,
1: der Film selber?
0: <lacht> Habt ihr den schon mal gezeigt im Filmmuseum, oder ist das... Na,
1: na, leider noch immer. Also bei, bei denen ist leider auch schwierig, weil Toho, also von denen Filme ausborgen, ist einfach ein Problem. Die sind halt verrückt. Also auch als wir den originalen Godzilla gezeigt haben, ging das nur, weil es einen Rechte-Träger für die in Deutschland gibt, mit denen du dir auch leisten kannst, diesen Film zu holen. Und äh, quasi, und diese japanischen Studios haben eigentlich auch kein Interesse mehr daran, Filmkopien nach Europa oder sonst wohin rüberzuschicken. Die sagen, so klein das Segment lohnt sich nicht für uns. Das heißt, wen könnten wir denn nur in einer gekürzten deutschen Fassung zeigen, was dann für ein Filmmuseum auch ein bisschen arm wäre, wenn wir an die Kopie kommen und müssten trotzdem noch Bucherpreise bezahlen. Also lose, lose. Aber es ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum er doch nicht gelaufen ist. Es ist natürlich schon per Definition ein richtiger Trash-Film. Jetzt bin ich aber nicht gegen Trash-Filme. Also man kann auch Kontexte schaffen. Ich finde, ein Filmmuseum muss auch Trash-Filme zeigen können. Das wäre nicht das Problem. Aber klar, aber es stimmt schon, also die Dinge, die du sagst, der erste Godzilla und auch der Godzilla-Rates again, die mag ich beide sehr, aber das sind eigentlich sehr düstere Filme, Das sind nur Schwarz-Weiß-Filme, ja. Der ist in Farbe und er ist eigentlich Upbeat und er macht Godzilla. Es ist eigentlich der erste Godzilla-Familienfilm. Das ist auch ein bisschen, nicht? Godzilla sind vorher erwachsene Filme bis zu einem gewissen Grad. Und hier beginnt diese Sache, genau, wo sie zum einen diesen Wrestling-Aspekt hat. Also Godzilla kämpft gegen ein anderes Monster und nicht irgendein Monster. Es ist King Kong. Man muss ja sagen, da haben sie echt nicht viel Geld in dieses Kostüm gesteckt. Ja, das ist echt so ein mottenstichiger Stofffetzen, eigentlich, den dieser arme anzugträger anhat. Aber mei, es ist trotzdem Kong. Und es geht schon so ein bisschen, also wie, wie der ganze Film gebaut ist, ist eigentlich schon so, so im Family-Entertainment äh, bis zu gewissen Grad uh, und vielleicht auch deswegen so dieser große Erfolg, ja, dass, dass das halt jetzt dieser Godzilla-Film ist, mit, wo du auch deine Kinder mitnehmen kannst.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist auch der der erste Film, wo, also da gibt es auch eine Szene, ich müsste es gar nicht auffinden, wie ich es dann in einem Buch gelesen habe, dass ein Kind aufgeregt ist, Godzilla sehen zu können. Also es gibt mhm. wirklich so eine Szene, wo so ein kleines Kind so ah, Mami, ich will Godzilla sehen. Stimmt, Also ja. man hat da schon gewusst, ja, Kinder sprechen auf diese großen Dinos an und in einer Welt, in der quasi Godzilla Tokio niedergebrannt hat, das ist das Äquivalent, dass wir das Kind sagen: Mami, ich will den Atombombentest sehen. Also, das ist ja, komplett ja. absurd, aber quasi, er hat diesen Shift irgendwie schon gezeigt. Ähm, dann dazu kommt halt, also, der Film ist jetzt, finde ich, ein Genuss, weil er so schlecht gealtert ist, teilweise. Mhm. Also, von den, die, ja, die Kolonialisierung, Alter, also, die, 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 <lacht> die, beziehungsweise nicht schlecht gealtert im Sinne von, so, wow, das hat man früher alles dürfen. Genau. Also so, ja. sie kommen auf die Insel, alle sind black also das sind alles quasi Japaner, die geblack Japaner Blackface in Blackface wurden. ja. Und, und sie, äh, nicht mit Glasperlen, sondern mit Zigaretten bestochen, genau die und kleinen Kinder rauchen. Ganz und dann, dann voll, sagen sie den, den kleinen ja. Kindern so, ja, lass dich von der Mama nicht erwischen. Also es ist ganz, ja, ja. ganz, ganz ganz absurd. Ähm, das macht den Film, finde ich, schon so ein Event, also dass man den jetzt so schaut. Also so ein bisschen dieses bistnarisch und
1: und, und Nein, nein und, das hat er ganz stark, ja, stimmt, ja. Und vielleicht Vielleicht liegt da ein bisschen vielleicht dran, nicht. Also, dass man sich im japanischen Kino bei bestimmten Dingen halt eh klar, für, für diese Gesellschaft andere Regeln gelten und Dinge, die halt uns als Westler viel mehr arg erscheinen, für die halt viel weniger arg waren. Ich, ich glaube, es erzählt uns auch was darüber, wie halt verschiedene Gesellschaften ihre Unterhaltung bauen oder was die antreibt so ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Ich finde es auch interessant, weil das, das habe ich auch nicht verstanden dass er angeblich, äh, also so je nachdem, welche Quelle man hat, es sind die Special Effects entweder verpönt oder großartig. Ich finde sie wirklich schön. Ich finde der Film wirklich gut gemacht, abgesehen von dem King-Kong-Kostüm. Aber ich muss schon sagen, dass es einer dieser Filme ist, wo noch sehr viel äh, Liebe in den Miniaturen ist. Also ja, das ist schon ein, 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 ein... Super. Da, da gibt es einen Moment, wo der Godzilla auf den... Panzer feuert und der schmilzt so richtig schön und dann knallen die, die Ketten runter und so. Also das hat mir als Kind habe ich das so haptisch in Erinnerung gehabt, diese Szene, dass du einfach die Teile des Modells siehst. Mhm. Das war einfach schön. Und ja, das, er ist halt, er ist schon ein bisschen East Mits West, das spielen sie aus. Er dürfte ein bisschen in Verruf geraten sein, weil er halt so ein, ein also unter den, unter den westlichen Leuten, weil er eben so, so lustig und diesen ganzen, er war überhaupt nicht eher bieten gegenüber King Kong. Also es waren zwei dumme Monster, die sich rescuen <lacht> und du hast ein, ein East meets West, du hast auch ein bisschen so eine extrem übertriebene Satire auf Marketing, so eine Firma, die, ja, die ja, wirklich das ist toll, aber ja, ja. ja also ein, ein, <lacht> die Story ist, eine Person will quasi Stadt Godzilla jetzt mit King. Kong punkten und dann ist dann urgrantig, dass der, dass der Godzilla immer in den Schlagzeilen ist. <lacht> das ist einfach so, deswegen holt er den ja, Riesenaffen. Also es ist einfach <lacht> komplett absurd und auch anscheinend ist es ein ganzes Genre gewesen in Japan, diese, diese Comedy-Art, die da quasi mhm. abgespult wird von diesen, äh, diese zwei, die, genau. die zwei die zwei Männer, die sein, so ein, ein, Pärchen sind, also so die, so einer ist der Straighter, einer ist der Lustige und dann haben sie immer merkwürdige Aufträge vom Chef, die sie, die sie machen müssen und werden auf eine Insel geschickt, wo halt ein Riesenaffe ist, also bedient sich anscheinend sehr viel von japanischer Comedy, die damals auch sehr Usus war wusste ich nicht, habe ich nur gelesen, nachher tue ich so, Ja, na, was, wär das wäre so? das ein
1: Klassisches, <lacht> also, aber egal, eh nicht. also der Scheide und der Blöde ist ja bei uns im Kabarett ein klassisches Comedy-Prinzip irgendwie also für, für, die Form, nicht, wie, wie man Comedy bastelt, dass man so ein Duo gespannt hat. Also, das ist ganz so fremd. Aber natürlich die Art, wie es ausgelebt wird, ist, ist, die Absurdität wieder sehr ist, Japanisch. Ganz, ganz ungewohnt. Für uns. also, ah, also, also dieser Ansatz ist schon, das könnte man sich im Westen auch vorstellen, das wären die den 50er Jahren eher ein ernsthaftes Drama gewesen, nicht so, dass man die Abgründe der PA-Welt oder so zeigt. Obwohl, gut, es gibt so die Filme von, von Frank Teschlin, der dann auch für Jerry Lewis-Filme gemacht hat, der macht schon in den 50er Jahren so popbunte Parodien auf diese Marketingwelt welt und und so weiter. Also, eigentlich ist es ein bisschen da, aber es hat dann das Problem. Aber gleichzeitig ist es auch in einem blöden Monsterfilm. Also, wie ernst kann das gemeint sein, so ein bisschen, werden sie wahrscheinlich westliche Zuschauer damals gedacht haben, wenn das eh alles so absurd ist? Meinen die das überhaupt ernst, ja, mit dieser Satire auf die PA-Welt, obwohl die ja nur immer, finde ich, also nicht mehr oder nicht weniger unglaubwürdig ist, wenn man über das absurde Grundelement mal hinwegschaut. Aber Gott, das ist ja so toll, oder? Dass der dann sagt, Scheiße, mein Monster ist schlechter als das andere Monster, das darf nicht sein. Ja, das ist aber super, ja. Das
0: war leider für mich wirklich die Realitätsquelle von der Trump-Präsidentschaft, dass alle diese Filme nicht mehr unplausibel waren. Also, diese ganze Idee von so einem, ja, holen wir unseren King Kong und dann machen wir Marketing draus. Ich finde das alles nicht mehr, also 2012, hätte ich gesagt, übertrieben. Aber
1: mittlerweile bin ich so, ja, also Tatsachenbericht. Also das <lacht> ist einfach. Genau. Da. <lacht> ähm, das stimmt. Aber was man vielleicht als letzten Punkt zu diesem Ist versus West sagen könnte, ist so: Es gab immer diesen Mythos, aber der stimmt einfach nicht, dass quasi zwei Fassungen gedreht worden. Und und dass in der japanischen Fassung Godzilla gewinnt und in der westlichen King Kong, äh, das stimmt einfach nicht. Es wurde immer nur eine Fassung gedreht. Und du weißt auch nicht, was mit King Kong passiert am Ende des Films. Ah, mit äh, Umgekehrt. Umge umgekehrt meine ich natürlich. Ja, genau. Ja,
0: ja das ist... Und ich finde auch, es ist ein bisschen ein... Also das ist vielleicht, wenn man mit der, die Zeit hat, jetzt das nüchtern zu so betrachten. Ähm, es ist auch unrealistisch, dass Godzilla, also dass Godzilla äh, siegreich ist, weil ja Godzilla da böse ist in dem Film. Also Godzilla ist, ja, es sind dämlich beide, aber, Gott, aber King Kong hatte ja trotzdem irgendwie dieses ähnlich wie es in Skull Island ist, wir assoziieren uns mit fälligen Primaten eher als mit schleimigen äh, Echsen. <lacht> also das ist irgendwie so ja, ja. Godzilla, Das ist auch ein bisschen das Problem, wenn man den Ausblick macht, was, was ich einfach glaube, dass Godzilla versus Kong oder Kong versus Godzilla oder wie ich immer heißt, in das wir da reinlaufen, weil sowohl Godzilla umkodiert wurde von Warner Brothers als dieser, dieser mythologische Gott, der das Ökosystem mhm. oder der, also Godzilla ist quasi dieser, dieser Grau, also dieser äh, Gott der Balance, der sich nicht um die Menschheit schert, sondern um die Erde und der King Kong ist ein bisschen so, der schert sich ein bisschen um beide. Aber beide scheren sich um die Erde. Also warum sollen sie kämpfen? Also es ist, ist ein bisschen das, das <lacht> Batman-Versus-Superman-Problem. So Der Konflikt ja, ist jetzt genau. muss, sie sind ja beide gut. Und in dem Film, der hat es halt leichter in, in King Kong versus Godzilla. Bei uns heißt er, glaube ich, die Rückkehr des King Kong sogar auf Deutsch. Okay, ja, äh, Weil stimmt, das ist auch ein sehr weirder ja. Titel. <lacht> Und der hat es leichter, weil Godzilla so eindeutig das böse Monster ist und der King Kong ist halt auch ein Monster, aber wenn der wieder zurück zu seiner Insel geht, lässt er uns in Ruhe,
1: quasi, das ist so. Genau, und lebt wieder im natürlichen Biotop, also die gute Ordnung ist wieder hergestellt, auch so ein bisschen, nicht? ja.
0: Und er hat trotzdem auch die Parallelen zum Marginal, oder? Man hat diesen diesen Produzenten, mhm. der Karl Denham ist jetzt in dieser dieser PR-Typ und man hat die Frau, die von King Kong entführt wird und aufs groß, ja. größte Gebäude in der Nähe geht. Das ist halt <lacht> kein Empire State <lacht> Building in dem, in dem Aber Fall. Also, ist ein so. Ja, okay. <lacht>
1: Nein, das stimmt schon, also man, man kann auf jedenfalls Fall sagen, er, er geht nicht respektlos oder so mit King Kong also oder auch mit diesem Erbe überhaupt nicht, ja es ist halt ein anderer Modus, ja mhm.
0: Und interessant ist auch, Toho hatte dann ja auch die Rechte an
1: King Kong. Also mhm. es
0: gab ja dann auch, ich glaube, das heißt King Kong, King Kong Frankensteins Sohn, glaube ich,
1: heißt er. Uh -huh. Ich glaube, die Turns auf Englisch. Ja, genau. Ja. Mhm. Wo, wo King
0: Kong gegen einen Mechakong kämpft, der als Minenroboter eingesetzt wird vom bösen Dr. Who, um äh, einen, einen bösen irgendeinen Kristall zu ja. finden. Oder so. ja. ähm, aber ich finde es inter find interessant, diese Idee, dass du ein, ein, ein amerikanisches icon mal lizenzierst an Toho und irgendwann macht Toho auch ihren eigenen King Kong-Films und mhm. nebenbei ist auch ähnlich wie das, was gerade mit Godzilla versus Kong passiert, wo die, die Japaner den, den Godzilla hergegeben haben und jetzt, jetzt spinnt er da Zeit, in Amerika ja. Sein, ja. sein eigenes Leben. Ähm, das sind auch interessante Parallelen. Und weil du gesagt hast, wegen der Film, äh, wegen dem Filmerhalt, ähm, dass es so schwierig ist, die Originalversion zu bekommen. Es gibt ja eine Blu-Ray, die Criterion Collection in unseren mm, Hemisphären ja, ja. zu kaufen, aber die hat dass das quasi das japanische Material ist nicht, ist deutlich schlechter. Also der Transfer ist schlechter. Und es genau, gibt, die haben nicht,
1: einmal, die haben nicht ja. das Original.
0: Es gibt anscheinend einen, einen 4K japanische Version, die Toho Studios gemacht
1: hat und ausgestrahlt hat, weil sie das Original hatten. Aber das haben sie einfach nicht. Nein, haben sie also nicht, so nicht rauslizenziert? Ja, ja. Also man merkt total, für die ist der Westen ein relativ bedeutungsloser Kleinmarkt in Wirklichkeit. Also ist auch schön, das mal um, umgekehrt zu erleben. Ja. Also nicht schön für mich in dieser Erfahrung. Als, als Sammler. Philosophisch, also, zehn, zehnmäßig gesehen, schafft es so einen gewissen Ausgleich in der Hinsicht. Ja. Ja.
0: Es ist wahrscheinlich nicht der treibende Kulturkonflikt zwischen Japan und USA, ob jetzt Leider,
1: oder. leider. Ja. Okay.
0: Um, Gut, äh, die, die Ratings selber. Also was würdest du sagen von, von den vier? Okay, abgesehen vom, vom Schwarz-Weiß-King Kong, von den drei das Filmen, ist äh, ja. was ist denn da? Was werden der, den man schauen sollte?
1: Von man kann nur einen schauen. Ja, na, okay, ja, da, da muss man sich natürlich zur Vorbereitung für King Kong vs. Godzilla, King Kong versus Godzilla anschauen, <lacht> weil nur da hattest du schon mal diesen Kampf der Giganten. Also würde ich er wird nicht jedermanns Sache sein aber eigentlich zur Vorbereitung auf den neuen würde ich mir schon den anschauen mhm.
0: ja ich glaube ich, glaub, ich würde auch weil auch irgendwie der er ist relativ kurz glaube ich auch mhm. und ja. er ist halt er ist halt wirklich eine eigene Erfahrung es ist auch dieses ähm, es war ja der erste Suit Mation King Kong also ein Mann im im, 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 im,
1: im King -Kong immer richtig
0: ja und ähm, ja mhm. ist auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr interessant äh, zu sehen und wenn ihr den Film nicht mögt, dann braucht es vielleicht in den neuen auch nicht schauen. Ich finde es <lacht> genau. trotzdem noch immer faszinierend, dass man glaubt, dass das rentabel ist, also man hat mhm. ja quasi genug, man hat jetzt vier Monster, mit dem Kong vs. Godzilla, den vierten mhm. Monsterverse Film abgesegnet, also das ist sicher fast eine Milliarde, die da versenkt wurde, also 800 Millionen mhm. werden schon sein. Ähm, und das ist trotzdem dieses Immediate ist, Man kann es wirklich so diesen, diesen, diesen Super Bowl machen. Da ist ein King Kong vs. Godzilla. Das sind zwei, zwei Namen, wie du vorher gesagt hast. Es gibt nichts Größeres. Ähm, <lacht> zumindest physisch. Ähm, ich bin neugierig, was, was da kommt, weil es ist ja eigentlich nur ein bisschen light schauen. Es ist ein bisschen so das schulhof oder? Also man weiß, man weiß der Versus-Film ist nie so gut wie die Originalen. Also die, Man ja. mag das Original, man mag die beiden Originale und dann ist man am Schulhof und sagt, ja, der King Kong, der wird den Godzilla besiegen. Und, und, und. <lacht> und ich finde es auch interessant, dass es anscheinend faszinierend genug ist, dass man einen Film sanktioniert. Also wie viele, ja, ja. Also wie immer, viele Leute das absegnen, bis, ja. bis es existiert, ist immer für mich so interessant, wie man sich das mal vor Augen führt. <lacht> es muss mal jemand sagen, die Idee gibt es muss jemand sagen, ich schreibe ein Drehbuch, es muss jemand sagen, ich verfilme das Drehbuch, es muss jemand sagen, das bringen wir jetzt raus. Genau. Und ja, schauen wir, was kommt. Ähm, Kinotechnisch traue ich mir keine Prognosen mehr zu machen, ähm, hm. aber ich hoffe, dass man spätestens im Sommer wieder ins Filmmuseum kommen kann.
1: Also das oh ja, das hoffen wir auch. <lacht> ähm,
0: bis dahin äh, hast du etwas, was du noch ähm, erwähnen willst, filmmuseumstechnisch oder eigene Projekte, die man, die man schauen kann. Das Filmmuseum ist glaube ich auf Instagram und so überall vertreten? mit Genau,
1: wobei ich eben, ich als alter analoger Mensch, äh, habe mit diesen Sachen relativ wenig zu tun. Aber wir wir tun schon Sachen online. Wir stellen absichtlich nicht, wir, wir tun nicht an digitalen Kanal eröffnen, weil wir finden, unsere Aufgabe als Filmmuseum ist genau das, Film zu bewahren, in analog zu zeigen, im Kino, auch in der Kinosituation. Weil das ist ja auch, wenn du Filmgeschichte erzählen willst, ist das die Originalausgangsposition? Darum gibt es bei uns relativ wenig zu sichten online. Gibt es aber auch ein paar Sachen wie Ziger ganz toller russischer Regisseur, der die Montagekunst völlig umgeworfen hat mit seinen Wochenschauen, die eben nicht bloß Wochenschauen sind, sondern eigentlich völlig irres Zeug. Also, sowas kann man bei uns sogar online schauen. Und tatsächlich, euch Kollegen, die ich auch liebe, tun natürlich ständig was online. Stellen, das ich halt selber, weil ich nicht, ich habe nicht mal einen Twitter oder einen Facebook-Account, so bin ich, ich verfolge das gar nicht, aber ich rede natürlich schon mit ihnen drüber und manchmal stellen wir dann auch Sachen zur Verfügung oder so, wo wir zusammenarbeiten. Ja, wir haben auch einen Blog, der wird vielleicht dann mal wieder stärker aktiv werden, den haben wir jetzt auch so ein bisschen rumlassen. Da könnte man dann vielleicht sich auch mal eine King Kong Hintergrundgeschichte vorstellen. Und bei dieser Emos Vogel Geschichte, von der ich vorher erzählt habe, da arbeiten wir ja, also wir haben von dem die Privatbibliothek geerbt, wo er viele Notizen und so gemacht hat und wir werden jetzt sehr bald, weil wir eben zwar noch nichts zeigen können, aber werden wir beginnen, alle Wochen oder alle zwei Wochen eines der Artefakte aus seiner Privatbibliothek vorzustellen und da sind super absurde Dinge dabei, also unlängst haben wir gefunden, der hat als Kind, schon als Zehnjähriger quasi ganze Comic-Romane gezeichnet, geschrieben mit den absurdesten Erzählungen, das gibt es dann zum Anschauen, das wird ganz schön. Diabolos-Comics hat er damals sein erfundenes Verlagshaus genannt.
0: <lacht> okay, dann äh, danke nochmal für deine Zeit. Ähm, hat mich gefreut. Hat mich
1: gefreut wieder. Und ja, im super.
0: nächsten Podcast mache ich noch die, äh, was auf uns zukommt, nämlich wir kommen auf etwas, was vielleicht nie im Filmmuseum gezeigt werden wird. Ähm, mm. Es kommt... Wir haben von unterschiedlichen Versionen gesprochen und manchmal werden Filme umgeschnitten. Es gibt andere Versionen. Und für mich eines der spannendsten Events, ganz unironisch gesagt, ist der Snyder Cut, eine neu gedrehte Version des Films Justice League. Jetzt wollte ich dich fragen, gab es das schon mal, dass ein Film erscheint unter einem Namen? Also der Film Justice League ist erschienen. Dann war von diesem Film 90% Prozent neu gedreht zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Der originale Regisseur kommt jetzt zurück, schmeißt diese 80 bis 90 Prozent weg, mhm. holt mhm. sein eigenes Filmmaterial zurück, macht es aber neu, also die digitalen Effekte werden reingehen mhm. und dreht ja, ja. Szenen dazu. Das ist ein neuer Film, der mhm. aus der gleichen Produktion entsteht. Das finde ich total spannend, dass das gibt. Also da gibt es jetzt zwei Filme, die heißen Justice League, sind mit den gleichen Schauspielern im gleichen Zeitraum gedreht worden, aber sind komplett anders.
1: Ein Beispiel, also es gibt ein paar Dinge, die so in diese Richtung gehen und ein Beispiel, das, auf das das vielleicht tatsächlich zutreffen wird, wenn er ganz anders, Paul Schrader hat vor fünf oder sechs Jahren einen Film gedreht mit Nicolas Cage der ihm vom Studio weggenommen wurde und umgeschnitten. Und er ha hat dann quasi illegal seine eigene Ausspielung gemacht, versucht, seine Urversion zu rekonstruieren, hatte nicht mal Zugriff aufs Originalmaterial. Also er musste sich mit den Workprint-DVDs behelfen und hat aber seine ursprüngliche Fassung, die der Film ist überhaupt total verrückt, er ist richtig. Also Nicolas Cage spielt einen Agenten, dessen Gehirnschauer zu verfaulen beginnt quasi und er will noch auf letzten Rachefeld zu gehen und der Film spielt quasi in dessen kranker Psyche. Und das haben damals die Produzenten versucht, ein bisschen normaler zu machen. Und Schreder hat aber seine ursprüngliche verrückte Version wiederhergestellt mit minimalsten Mitteln und sie dann tatsächlich, ich glaube, im Academy Archive deponiert, wo man mhm. sie einsehen kann, wenn man hingeht. Und auch unter der Hand, nicht, dass ich so etwas unterstützen würde, aber auf Torrent im Internet geleakt, sodass in Fans sich ihn jetzt... Quasi illegal beschaffen und die ursprüngliche Paul Schrader-Version sehen können. Die ist vielleicht nicht Die Paul-Schrader-Version heißt Dark. Und die offizielle Version, da muss ich jetzt zugegebenermaßen selber noch mal nachschauen. Das hatte ich schon wieder vergessen. Moment, aber ich bin gleich da, Paul. Schrader. Dying Poliske. of the Light. Dying of the Light, genau, das war jetzt mhm. die Studio version Und man muss sagen, die ist eh auch schon so verrückt, dass man sich fragt, warum haben sie Schräder nicht gleich machen lassen? Aber gut. <lacht>
0: <lacht> das ist spannend. Okay, also das gibt's bei, also Dying of the Light gibt es nicht im nächsten Podcast, obwohl ein Nicolas ja. Cage-Film bei mir automatisch immer auf die Watchlist ah. wandert. Ähm, <lacht> aber im nächsten, im nächsten Podcast gibt es dann den, den Snyder-Cut von uns. Ganz unironisch, wir freuen uns wirklich auf den. Und ich, wir wissen, viele Leute hassen Sub Batman versus Superman und Superheldenfilme. Ich, ich habe da irgendwie ein Herz dafür gefunden. Und im übernächsten Podcast geht es dann um die Oscars, die dieses Jahr äh, ja nicht im Gartenbaukino zu sehen sein werden, leider. Ähm, ja, da müssen wir gemeinsam irgendwie durch, durch diese Nacht und schauen, dass wir nicht einschlafen zu Hause. <lacht> ähm, also Das sind die nächsten zwei Folgen, die auf uns zukommen und vielleicht werden wir irgendwann wirklich über Godzilla vs. Kong reden oder Kong vs. Godzilla ja. oder wie auch immer er heißt. Who knows, wenn er, wenn, er im Film, <lacht> wenn er im Filmmuseum dann läuft. <lacht> ja, genau. In 40, 70 Jahren dann, in irgendeiner sehr merkwürdigen Retrospektive. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.